0: Доброе время суток. 9 апреля 16 года. Подкаст выходного дня. Радио ИТИ. Выпуск 491. Состав полный минус один. Обычно Бобук плюс один приводил. В далекие времена. Ксюша тогда еще не помнит, как каждый раз привет Бобок какую-нибудь девицу новую приведет с собой. Давно такого не было. И вот опять.
1: Ты предлагаешь все-таки завести да, какую-то девицу еще? Ксюша, а ты как к этому относишься? Потому что у нас появится ну, другая девушка?
2: Ну, я положительно. Мне кажется, разнообразие, опыта. Что ты говоришь? А я
1: говорил. Все девочки всегда не против.
2: Это здорово, да.
0: Выпуск номер мы сказали. Выпуск не гиковский. Сегодня темы разная есть. Но пока мы не начнем темы, давайте я трону за фост нашего Digital Ocean. Хотя в прошлый раз мы его так трогали.
3: или воспользоваться мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод радиодефис при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Если бы, Бобук, сегодня ты не был в нашем выпуске, то тебя стоило бы придумать. Потом... Это я могу. Потому что там такие темы, на которые только некий, некий универсальный Бобук может говорить. Вот, например, много много шума наделала Вивальди. Ты не поверишь, что я подумал про это, когда прочитал статью, насколько я далек от этого всего. Я думаю, а, Вивальди, это та хрень, которую Яндекс пилит.
2: что она делает Яндексу? Ты
0: понял, почему, почему ты тут нужен?
1: Но я тут нужен всегда это, но это никак не связано с конкретно на Vivaldi. На самом деле, если у тебя в темах есть Vivaldi, ты прости, я сегодня не буду смотреть в темы, это очень неудобно на, на iPad, на самом деле. Да, я сегодня на iPad. А, нет, я придумал способ, я смогу. Но, если честно, я правда не очень понимаю, кому и зачем нужен этот замечательный браузер. Что, наверное,
2: это? надо рассказать.
1: Да, это, что... это, это браузер, который делает отделившаяся небольшая команда от оперы. Когда-то был браузер опера, он был довольно популярен в узких кругах, особенно среди моей мамы. Но э, в какой-то момент компания начала потихонечку отходить от своего старого браузера в пользу нового браузера «Опера», который был написан на базе Chromium, и «Блинка». И в этот момент ребята, которые считали, что поворот, который совершил «Опера», неправильный, отделился и пошел пилить другой браузер, который называется Vivaldi. Он на самом деле тоже сделан на базе Chromium, Но они стараются притащить туда настраиваемость и фичи, которые были в классической «Опере». Ну, собственно, это, по-моему, все.
0: Не, ну, злые языки говорят, что... вот И как, так как раз следующая тема называют, что это браузеры для тех, которые умные. Мол, дебилы все сидят в Хроме, самые из них имбицилы сидят в Яндекс браузере. там еще меньше, чем в Хроме, всего можно настроить. По слухам. Ну, а так и есть. А вот умные, умные пойдут в Вивальди. Потому что им надо, чтобы меню слева было. Меню слева? Ну, там Но... у них тулбары слева. Я, я же поставил эту балалайку. Там прямо... Видимо, настройка настолько сложная для нормальных людей, что они прямо визардами помогают тебе кастомизировать все это дело. Там первый шаг перенести меню влево, ужас какой, вниз, еще хуже. То есть оставить как было вот у них это лучше всего. Но тогда хром получается.
1: Слушай, ну видишь, я, видимо, плохой, ненастоящий гик, потому что у меня есть два браузера, которыми я пользуюсь. Один, который мне нужен, ну, типа такой, пользуюсь, в смысле, как для браузинга. Один – это Safari, а второй – это Яндекс.Браузер. И и тот, и другой практически не настраиваются, как мы знаем. В случае с Вивальди, ну, я просто реально не понимаю, для кого этот браузер. Разработчику в нем сидеть нельзя. Ну, просто нельзя. Это как бы ненормально. Для разработчика есть два противоположных выхода. Либо ты сидишь в Firefox, который очень развесистый и с очень приятной девелатерской консолью. Либо сидишь в Chrome, потому что чтобы было как у всех.
0: А а почему разработчику нельзя сидеть в Safari? Или это разработчик, не того будет.
1: Ты знаешь, ты, знаешь, ты знаешь, в Safari developer tools, которые встроены, они несколько слабее, на мой взгляд, чем в Chrome и Firefox. Можно сидеть в Safari, это не вопрос совершенно. Но если ты программируешь под веб то тебе нужно развесистое средство для дебагинга скрипта и для отлаживания идеи, там, для интеллектуального траверсинг дом 3 как это сказать по-русски. Об исследовании всего дерева HTML. Понимаешь, да? О, oh, да.
2: Mm-hmm. Траверсинг, мне кажется, обход. но, но в,
1: в смысле, я в данном конкретном случае имею в виду, в первую очередь, способы для исследования того, что у тебя в доме происходит.
2: Тогда отладки. Окей. Okay.
1: Да, договорились. Все для отладки.
2: У меня такой вопрос. Вот смотрите, yeah. есть Chrome. Там есть много плагинов, ими кто-то пользуется. То есть вот Вивальди, я так понимаю, что у них идея предоставить что-то уже с кучей плагинов. Тебе не надо ставить плагины.
1: Не, ну это, конечно, не так. Во-первых, что значит, ими уже кто-то пользуется? Ты когда-нибудь пробовал ими пользоваться в большом количестве? Я просто живу какое-то время с разными браузерами, и поэтому знаю, насколько болезненно в хромах постоянно жить с этими плагинами. Они то работают, то нет. У них то появляется при каждой перезагрузке иконка на, десктопе, на этом самом на панели браузера, то нет. То есть это как бы довольно ну, подожди, большая клип. боль.
2: Я пользуюсь Click Flash, и он отлично работает.
1: Да, да, когда у тебя их 2-3, все окей, отлично. Как только у тебя их есть десяток, в этот момент ты начинаешь страдать. Так вот, Vivaldi – это для тех, у кого кому не нужен десяток, которым нужно 30-50 разных экстеншенов, и все будет при этом должно работать. Вот чуваки в Вивальде так и сделали. Они написали браузер, который э, кастомизируется вот и до, с их точки зрения.
0: Окей. Mm-hmm. Okay. Мне это кажется какой-то дикой идеей и антипаттерном каким-то. Почему? Ну, и это какая-то другая каранность. Вот они ушли в... Ну, я не знаю про Яндекс.Браузер. Врать не буду. Может, там действительно все для полнейших
1: Не знаю. Олигафрэнов. Вот не хозяин. Ну, но,
0: но вот что касается Хрома или Сафари, например, то мне кажется, там количество кастомизаций ровно такое, которое мне надо. Я не представляю, чего б я больше хотел бы в браузере в своем сделать.
1: Поменять настройку поисковой системы По умолчанию на какую-нибудь Которая не та, которая установлена в дефолте Э-э-э-э-э.
0: В Safari ну, ну вот я не знаю, зачем поменяй. мне надо это было сделать У меня там сейчас есть несколько У тебя это
1: может, и нет Я
0: понимаю, я не разработчик поисковых систем Мне не важно проверять, насколько хорошо делает, Какая-то левая система ищет
1: Хотя.
2: Бобук-бобук, а там разве не плист какой-то? То есть нельзя найти, откуда они берутся. Сафари
1: нет. Сафари нет. сафари за список из четырех поисковых систем. правильно помню, последний, последний раз смотрел, было четыре поисковых системы, и пятую не добавить руками.
2: Они не разные для стран.
1: Они есть... разные для стран. Да, ну, понятно. Но э, понятно. типа не, не но все равно не все поисковики там есть, очевидно. Ну, То есть, да, там Яндекс можно выбрать из списка, не вопрос. Я же не про Яндекс сейчас вообще. Там долгое время нельзя было поставить DuckDuckGo, понимаешь? Который, ну, в общем-то, стоил того, чтобы его туда поставить. Сейчас там тоже он есть, но как бы это не, не, не всех поисковых систем касается. А вот люди это пишут... просто такой пример, который, про который я точно знаю, что нельзя.
0: Ну, ну нельзя, но и, и ладно нельзя. Меня Как-то это не очень актуальная проблема даже для меня, который в списке, так сказать, наверное, меньшинства. Но, а вот, например, отсутствие панели в хроме это боль. Я даже не представляю, о чем этот человек говорит. Какая, какая боль? Какая боль? Аргентина и Майк. 5-0. 5-0. А у него боль. То есть, ты как-то живешь в хроме с отсутствием панели? И что это такое вообще? И почему мы с Ксюшей живем нормально? Риторический вопрос. Я понимаю. В общем, все это странно. А, а действительно, хороший вопрос Шо, а Когда в Яндекс Яндекс.Браузере появится отблок У вас нет отблока? Вам нельзя поставить нормальный экстеншн? А,
1: не понимаю в смысле, почему? Конечно, можно Ты можешь просто взять и поставить этот экстенш mm-hmm. Вы же знаете мою позицию Я считаю, что отблок зло, и его нужно убивать У нас есть встроенный экстеншн, Который можно включить Который режет отвратительную рекламу Отвратительная реклама Это реклама, содержащая порно Или показывающая сплэш прямо поверх всего
0: а, окей. Не зря... У меня,
2: кстати, есть тема на... Но... Да,
0: да, не, зря, да не, зря, я... не зря, не зря. Не зря, не зря. Forbes как раз я... думал, как ты. Он думал, что плохо обижать рекламодателей, а надо обижать наоборот пользователей, которые обижают, в свою очередь, рекламодателей. И попробовали, получилось, как обычно. Ксюша, расскажи, расскажи нам тему.
2: Uh, Forbes, uh, ну, у них есть баннер, который предлагает пользователям отключить рекламу. Когда ты отключаешь, у них получилось, что практически первая реклама, которая показывается пользователю, ведет к тому. Ну, это малварь, ведет к тому, что пользователи могут свистнуть пароль. И прочие нехорошие вещи с ним сделать То есть реклама Может быть опасна Не только тем, что она раздражает А еще и тем, что там могут быть Вирусы и так далее и тому подобное И что Бо, вы Найдет, да.
1: Ну, В смысле, что вредоносная, вредоносная Реклама это не история не про рекламу А про вредоносность ну, типа, когда у тебя действительно есть флешовый баннер, через который заражают вирусом хреновую тучу народу, конечно же, нужно его резать. Только резать его должна, на самом деле, баннерная система. Если баннерная система не справляется, то тогда, да, баннер резко. еще за вопрос?
0: 6, 6. Сколько там было? Самый плохой случай был. 64 миллиона или... Какие-то дикие миллионы людей в свое время были заражены. Вот те, которые не ставят баннер резки. Сети не справляются. И это факт. Но... у меня
2: Вопрос, да. Как вот я могу быть уверена, что на этом сайте у них, они проверяют свои баннеры, а на другом не проверяют?
1: Никак. Никак. Ксюша, ты когда машину заправляешь, ты как можешь быть уверена, что в этой заправке не разбавляют бензин, а в в той разбавляют? Никак. Тут такая же история, но, тем, тем не менее, ну, ты платишь за наверное. бензин.
0: Ну, так, можно, а наверное, ты, а ты, Бобу... и
2: проверить.
0: Нет, не, я, а... я согласна. Но обычно, бобовская, да, я... бобовская аналогия плохая, потому что что ты, Бобу, говоришь. Это означает, да, проверить мы не можем. Но, мало того, мы запретим нашим пользователям бензина ставить такие фильтрики специальные на наночастицах, которые будут плохой бензин не. тормозить.
1: Нифига, это ты сейчас сейчас ерунду говоришь. Нифига. Конечно же, эта аналогия плохая, но не надо забывать, что это всего лишь аналогия. В случае с Форбсом, я, кстати, эту статью про Форбс не читал. Если честно. Но, но я должен сказать, что но я должен сказать вам, что вы сейчас, когда про Малвари говорите, вы не забывайте, что в большинстве случаев Малвари распространяется вовсе не через рекламную сеть, потому что там с ней так или иначе борются. А, например, тупо через WordPress.
0: А-а-а, смотри, ты опять поставился. Есть еще большой канал распространения Малвари. Это почта, но... в которой ты вовсе не призываешь запретить спам-фильтры. Хотя почта... этим я тоже обижаю рекламодателей.
1: Подожди, подожди, А этим ты чем собираешься коммандатели? Ну
0: как? Там они старались, спам... деньги тратили, подожди, спам подожди, присылали.
1: Нет, нет, нет. Ты сейчас что-то не то говоришь, смотри. Спам это чистая реклама без оказанной тебе услуги. Понимаешь? Они с тебя услугу никакую не оказывали.
0: Ну, сомнительно утверждение. Ты...
1: Не, не, не оказывали. Не... Ну какую услугу они тебе оказали и почему а. у тебя потом оказался спам? Вот, а. когда ты Пообещали, идешь на какой и бы. Когда ты идешь на какой-нибудь eBay, там что-нибудь покупаешь, а он тебе, зараза, после этого начинает присылать регулярно письма с какими-то своими супер-предложениями, вот в этот момент начинает бесить. И в этот момент, конечно, нужно решать, типа, пользоваться или не, пор... не пользоваться сервисом. По счастью, у большинства таких сервисов есть отдельная кнопочка «Отписаться от рекламы». По счастью.
0: Да. Иногда некоторые забывают, но тогда мы их пишем рул, мы, гики, пишем рул, который их автоматом в спам заносит.
1: А зачем? Ты же в Америке, ты же их засудить можешь. Э,
0: ну, я еще недостаточно парамикс. У меня сами традиции... Ну, смотрите,
1: если у, нас, если у нас сейчас есть юристы в э, канале, мне кажется, они должны пойти к за э, взять у него список вот этих правил, найти этих
0: людей и всех их засудить. По-моему, хорошие mm-hmm. деньги можно заработать. Э, окей. Ты все еще остаешься на своей странной позиции, что баннерорезки – это зло.
1: Нет, я... Ты просто, понимаешь, у меня как бы роль такая. Я вынужден говорить так, потому что ты говоришь по-другому. Вообще, конечно, я считаю, что баннеры резки в любом случае в таком виде зло, но мы же понимаем, откуда это зло берется. Это зло берется от того, что еще и рекламодатели зло, в смысле рекламные движки зло сами по себе. Конечно же, человечество загнало себя в дурацкую позицию, в которой реклама это единственный способ оплачивать существование большого количества разных СМИ. Насколько я понимаю, Forbes живет по той же самой модели.
0: Я вчера, недалеко, как вчера, зашел на какой-то сайт, и он мне удивительно показал, говорит, чувак, у тебя, значит, от блог все, ну, как они сейчас пишут. И в виде альтернативы, он мне предложил платить э, 1 доллар в месяц за то, ну, что. Да, круто, но кнопка на оплату Я пошел на оплату Ведет на JavaScript решеточка Ну, то есть, идти некуда Я бы хотел оплатить, но, видимо, никто эту кнопку в жизни не нажимал
1: Ну, Они, ну это как говорит о от блока?
0: Они даже не попытались перекрутить туда экшен какой-то э, Окей, <кхм> ладно мы не сойдемся Ксюша, а ты же за меня, да? Ты считаешь, что Рекламы все вот эти навязчивые Надо к чертовой матери резать Потому что они гады И наживаются на нас, а кроме того В процессе наживания нам разных вредоносов Троянов Слушайте, и куков а, а,
1: а я чисто спросил, а вы все сейчас понимают, да, Что это сейчас говорит человек Который два раза за время записи, записи радиота Нажимает на кнопку по, по, Чтобы вы все послушали рекламу
0: Да тот же самый человек, да. тот, это да. Вот такой я и красивый, и умный с двух сторон. И ни я, не у меня есть, что
4: поделать. Я помню,
1: знаете, в 90-е годы было популярное движение «Рок против наркотиков». И там вот все говорили, что это пчелы против меда. Вот это сейчас то же самое. Потом против реклам.
2: Я, на самом деле, за Бобука. Я в какой-то момент, когда я осознала для себя этот факт, я долго думала, я решила, что я не ставлю себе этот Блок. Я я понимаю, что это может быть опасно в некоторых случаях, там, в случаях Форбса. И я, может быть мне нужно подумать об этом еще про некоторые сайты и сделать выборку, но просто на сайты, на которые я периодически захожу и которые я уважаю как СМИ, я, если они так зарабатывают деньги, я не хочу им мешать так зарабатывать деньги. То есть, если это мой вклад, и обычно, ну, часто у них даже нет подписной подписной модели, то есть у многих, и если это мой способ оплачивать им их работу, то мне кажется, что он достаточно... Ну, если так все работает, мне не нравится эта система. Но если она так работает, если ну, от меня, ну в общем, от меня не так много всего требуется, я пока выбираю помогать им и оплачивать их услуги таким образом.
0: Мне кажется, было бы интересно провести опору. а сколько людей знают, что на сайте радио есть баннер.
1: Так, кстати, вот пока, пока ты про этот опрос думаешь, хочу сказать, что я считаю, что вот есть компании, которые про рекламу думают много, есть компании, которые про рекламу думают мало, а есть компании, которые еще про потребителя думают. Это я к тому, что я вот до сих пор страшно горжусь, что у Яндекса рекламу на главный, например, можно отключить. Просто пойти в настройки и отключить. Настройки в рекламе, в почте, в новостях, все это можно просто взять и отключить, и ничего не видеть.
0: А, а почему при этом ты... Ну, если я могу отключить рекламу встроенными средствами Яндекса, ты имеешь против, вот, ну, чисто конкретно технически, против того, чтобы я отключал ее встроенными э, средствами моего браузера с экстеншеном?
1: Да, потому что здесь это, это просто разные истории. Человек, который пошел к себе в настройки и включил не показывать баннер, это одно. Большая часть людей, которые ходят сейчас с отблоками, и я просто я, я знаю, про что говорю, поверьте, это люди, к которым пришел какой-то очень умный и добрый э, сын-программист, э, который пришел и поставил маме отблок. Нахрена? Непонятно.
0: Ну как, чтобы маме было безопасно? Ну на
2: самом деле да, маме вот это как раз опасно То есть такой сам сын-программист не, не будет на какой-нибудь баннер Вы выиграли 100 миллионов долларов Жамкать и не получит молварь
1: А мама может Еще раз, проблемы мамы не решатся тем Что у нее не будет паниров. Проблемы а... мамы должны решаться антивирусом
0: Не, они не решатся, но они хотя бы
1: уменьшатся и на самом деле это фейковая защита же ну, Вы поймите, ну, на самом деле Вирусописатели тоже не идиоты Как только от блока станет там Еще хотя бы на процентов на 5-7 на больше Потому что
0: вирусописатели Переключится на другие средства доставки к вам вирусов Вот и все Ну Мы же говорим о реальности а В реальности происходит то, что мама будет Жать на баннеры как не в себе а когда у мамы не на что будет сжать, она не будет жать на баннеры, как не в себя. Вот это настолько просто, что прямо вообще...
1: Знаете, а вот сейчас в чате есть чувак, я, к сожалению, не очень вижу кто-то, но я вам хочу сказать, что он просто меня сейчас вывесил. Я цитирую. Сейчас я прочитаю, простите, да, вот как это... Он пишет, Человек пишет, чтобы трафика экономить, у мам обычно не, не без лимит. И дальше приписано о том, что пусть Бобук не врет. Чуваки. Если вы можете потратить час своего времени на то, чтобы вами настроить браузер, но не можете оплатить и без лимит, идите в жопу, прошу прощения.
0: А, слушай, это хороший шанс. Хочешь, я попробую на нем, как бан работает команда?
1: Так зачем? Я же не к тому, я просто к тому, что это очень стыдно, чуваки, ну правда. Отратите час
2: своего времени на что-нибудь более полезное?
1: Конечно. Посидите чаю, попейте, оплатите человеку без лимит. Я уверен, что эти 200 рублей у вас есть.
0: Окей, okay. вас опять стало слышно Как знаешь в скайпе, когда плохо слышно Но пока пока все еще Слушабельно, поэтому не будем Перезванивать, но готовьтесь Вдруг, Вдруг все я, пропадет
1: Я как этот Как пионер у себя, у себя да, 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 да. Там
2: очень интересно, тема это продолжается. Там, мне, мне больше всего нравится, что Россия не застоит из столько программистов, а тех, кто настраивает антивирус, то есть, ну, я согласна, это вполне не программисты, но тоже, как бы, их отношение к IT вполне себе понятно. Они хотя бы пытаются в чем-то разобраться. Соответственно, их способности по зарабатыванию денег тоже, наверное, должны быть какие-то
1: мне сейчас там начинают рассказывать сказки о том, что э, Я не знаю, как, как, как люди живут в России И сколько там стоит интернет У меня бабушка живет в Екатеринбурге У меня куча родственников живет Простите, в Адмуртии Я прекрасно знаю, как они живут, сколько они зарабатывают Потому что Это такая специальная территория Когда последний раз Я как-то не так давно разговаривал с, в общем-то, взрослым человеком, что-то и говорил про Удмуртию, и потом вдруг внезапно до него дошло, что это где-то между примерно ближе, чем Урал, он выяснил, что человек был уверен, что это где-то в Сибири, причем почему-то за полярным кругом. Там чурче должно
0: жить. Я тоже хотел спросить, это за Уралами или нет?
1: Нет, это перед Уралом же.
0: Ну, значит, Екатеринбург это как бы круче, чем Удмуртия. Он же ну, ближе к Уралу. От
1: МКАДа. от МКАДа дальше. Да, но Екатеринбург это же очень просто. Это там вот за МКАДом по Горьковскому направлению, там не очень далеко проезжаешь, и Екатеринбург выступает, как известно.
0: Окей, okay, окей, okay, понятно, понятно. Э-э-э, Ксюша, тебя в прошлый раз не было. И это был да. какой-то позор. То, что Бобука не было, это просто непростительно. Я даже про это и заговаривать не буду. Но то, что тебя не было, это значит, что сейчас ты выбираешь следующую тему и доносишь ее до всех
1: до нас
2: хорошо. Видим Следующая наказание. тема у нас, у нас по плану, это Google... <клес>
1: Да-да, на это можно закончить.
2: Нет, Google, согласно согласно сообщениям нескольким, я так понимаю, Google рассматривает возможность э, SWIFT как одного из основных языков программирования на своей платформе Android. То есть вот способ, как это сформулировано, уже говорит о том, что, в общем... Это это
0: переформулировать можно так, есть достоверные слухи, о том, да. что Google думает о том, что Swift не такое унылое, вот как нам всем казалось до этого.
2: Достоверные слухи я бы взяла в кавычки как, как Сюмарон. Достоверные слухи. То есть, слухи могут быть, конечно, достоверными, но это все равно слухи, поэтому непонятно, что в них достоверного. Google, то есть было несколько сообщений, но никто не называет имен, что Google смотрит на Swift. Мне иногда, ну, то есть одно из источников этих сообщений вполне возможно может быть то, что сейчас рассматривается pull request в Swift, язык программирования Swift, чтобы он компилился под Android. То есть вот и отсюда могут расти ноги. И это не не, не сделано людьми из Гугла. То есть э, я не думаю, что Google, что Гуглу есть какие-то большие, э, ну, какая-то огромная польза от того, что Swift будет языком программирования на Android, там, номер один или какой-то
1: номер Номер восемь.
2: Да. То есть непонятно, что Google от этого получит, потому что у Swift, у него, ну, скажем, это интересный язык, но если мы его скомпилим под все другое, у тебя, ну, то есть ты не сможешь создавать, то есть там нет там системных библиотек, не так много, и они не такие богатые. То есть Swift но на iOS использует все наследие Objective-C, то есть все библиотеки, foundation, которые, которые не Swift. Поэтому, да, мы возьмем интересный язык программирования, будем на нем под Android, но что нам это даст? Не, ну, те, кажется, теоретически
0: что... можно написать у Android, что же есть foundation какой-то там, которому да. они все дергают, которому на Java доступаются, насколько я понимаю. Но написать... Bridge Swift да, Java? Да, да.
2: Ну, сейчас есть бридж C++ Java, правильно? Но нет бриджа Swift C++. Бридж Swift C++ делается через Objective-C. То есть, если ты хочешь на iOS использовать Swift, в смысле, в Swift использовать C++, ты пишешь в для этого класса обертку для C++ класса на Objective-C и используешь это в Swift, например, или на C, потому что бридж такой есть. Это, это Поэтому Google,
0: Google же крутые, они на пишет пишут, что Bridge будет работать.
2: Вот у меня как раз вопрос, а почему если, ну, вот Google так любит Go, и э, если они так любят Go, почему бы, то есть, гораздо, бу- если будет какой-то новый язык на андроиде, на мой взгляд, это скорее будет Go, чем Swift
1: ну, Да то есть будет просто... Go и так, Go и так будет, не переживайте, вопрос вот. был в том, на самом деле, что, скорее всего, речь идет всего лишь о том, чтобы дать возможность собирать свистовый код под Android. вот и все
2: ну, Это вообще... нормальная история это уже это уже на этапе э, комита, в Swift и это Я видел этот
1: тикет, он как бы, он не заплаен еще, поэтому это Да, он как Но бы это пока действительно... в таком состоянии.
2: Да. Ну, то есть это, там как бы много о чем, много чего нужно обсудить. Он, там есть некоторый прогресс в развитии, поэтому, ну, то есть, да, это вопрос. Я, пон... я согласна, что. Свифту, как языку программирования, чем больше платформ он может компилиться для... как-то немножко прозвучало
1: странно. По-английски сейчас было, да. Да, Компайл фор. Да, Да.
2: Да, в общем, это будет хорошо для Свифта. Но зачем это Андроиду и Гуглу, мне не очень понятно. Поэтому все вот эти достоверные слухи, мне кажется, больше люди стараются... ну, Желаем это действительно принять.
1: Я тебе легко сейчас объясню, зачем это нужно Ну, все очень просто, потому что, например, есть огромное количество игр Которые сейчас пишут, в том числе и на Свифте И для того, чтобы облегчить их, их портабилити, портирование под адрес, Андроид?
2: Да. Смотри, про игры. Там, всё, там вот, ну, очень много всего написано на OpenGL. То есть это скорее, ну, то есть большинство игр, они делаются одинаково для iOS и Android, и там на Swift не так много всего пишется. То есть основной движок, то, что как бы важно в этой игре, переносится какая-то бизнес-логика. Ну, да, можно ее написать, лучше ее написать, конечно, один раз, а не два, но это все равно не так, ну, не так важно и не так. Серьезно, потому что сама игра написана на мишке.
0: И я согласен с кошками Путуна, которая говорит, что ее в сон заклонила от ваших свиртовых разговоров по поводу э, достоверных слухов. Давайте о чем-то интересном для настоящих кошек.
1: Слушайте, а вы а вы в прошлый раз уже успели обсудить, что э, сейчас же снова начнется вот этот э, как это, суд насчет Оракл против Гугла?
0: Нет, она даже в темах осталась, а раз осталась в темах, значит, мы ее никогда не выбирали И там какие-то новые 9,3 миллиарда, да? Ты про это говоришь?
1: Да, да, ну кроме того, что 9,3 миллиарда давайте я напомню, о чем идет речь На самом деле, Oracle судится с Гуглом И многие эксперты, правда, многие авторитетные эксперты, не только специалисты по тарелочкам Считают, что шансы у Oracle довольно высоки выиграть в этом суде Судится он вот по поводу чего? в реализации как это сказать, виртуальной машины, которая была сначала Dalvik, потом была вот Art, свежая относительно для Android, на самом деле есть набор библиотек, которые повторяют базовые библиотеки от Java, фондейшн от Java, по большому счету. При этом повторяют не с точки зрения кода, естественно, а с точки зрения спецификации SDK или API, как вам удобнее там считать. Oracle считает, что это нарушение их права,
0: У тебя он тоже, Ксюша, пропал в одном ухе?
1: Что такого, мы просто API скопировали.
0: О, появился.
1: Да, а сейчас появился обратно в одном ухе?
0: Появился, да.
1: Google, Google кричит, что ничего такого... Мы всего лишь API скопировали. И по этому поводу, на самом деле, судя по всему, Google уже морально готовится к проигрышу. Потому что я знаю, знаете вы или нет, но они же засунули вместе с текущими библиотеками, они теперь используют OpenGDK в свежей версии Android, в свежих версиях Android. И это говорит нам о том, что вполне вероятно Google готовится к тому, что они могут и проиграть Тема на самом деле очень крутая Потому что вы понимаете, да, что дальше произойдет Это автоматически означает, что Любой, кто написал, например я не знаю, что, чтобы такое в качестве примера это взять Вот есть, например, интерский компилятор В нем есть STD, там, какой-нибудь STDC++ В смысле компилятор Штатный с, 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 с штатной библиотекой Если кто-нибудь взял И реализовал что-нибудь из этой, По API этой штатной библиотеки В этот момент на него можно в суд подать Представляете? <связать> как красота-то
0: Но Это вообще сложно представить Но это может повлечь, повлечь тектонический сдвиг В нашей индустрии Если это действительно станет прецедентом Совершенно пугающая перспектива Не знаю
1: как Перспектива совершенно страшная И, ну, просто мне, мне прям кажется Что это ужас-ужас будет Потому что я знаю кучу, например, open-source проектов Которые повторяют коммерческие API для, ну, Просто для того, чтобы было легче портировать Что-то ну,
0: и было же до этого момента, вот этого, до этого наезда Oracle на Google, какой-то общественный договор. Публичные API, они как бы ну публичные, правильно? Это, это спецификация, которая не является объектом защиты, а является спецификацией для реализации. Ну, реализуй себя как, как хочешь. Ну, дело твое. что собственно? Какое наше собачье дело, казалось нам всем. А, нет. Это, это так странно. Так... Вот у нас, например, на, на сайте Ньюс. RadioT.com. Мы реализуем, есть альтернативный такой фитчер, который новости берет. И для того, чтобы он был совместим с неальтернативным, с основным, он реализует, не поверишь Богу, страшное дело. И API целых две функции Redability, которые публично описаны. То есть мы тоже субъект, так сказать, наезда.
1: Да. Вполне придут ребята из Redability и скажут все, что о тебе думают. Но вообще, когда обсуждается вот этот суд Oracle против Google, все сейчас очень шумно обсуждают цифру о том, что юристы, кажется, попросят 9,3 миллиарда долларов с Google за нарушение копирайтов. Но здесь не учитывается тот факт, что если будет признано, что копирайты нарушены, то э, будет еще взыскан патент-фи. В смысле, будет постоянно взыскиваться какая-то мзда малая с каждого устройства, которое использует Android в текущей его реализации. То есть, на самом деле, деньги здесь просто огромные. Гигантские, я бы сказал,
0: деньги. Ну, так ä, правильно пишут в чатике? Да ладно, пишет слушатель DBF 256. Потом вроде же был за патентами. На... Правильно? А вы не воруете, Можно сказать. И нет.
1: Ну, конечно, воровать плохо. Я даже спорить не буду. Я прям искренне считаю, что это ужас-ужас. В текущей ситуации э, воровать просто отвратительно. Но вообще-то, в принципе, Google ничего не воровал.
0: Ну, Понимаешь? Я, я даже не знаю, откуда пошла моя позиция. Может, у нас была с тобой в свое время раскадровка, такая соответствующая. Но, на мой взгляд, это, это совершеннейший кошмар, который даже не сам кошмар, что не Google обидит. Фиг с ним с Гуглом. Мы, мы за то, чтобы Google обидели, и есть за что бить. Я недавно хотел их поддержку э, Вычленить Спросить вопрос, почему мне как платному клиенту Невозможно сделать Ресайз партишна, который больше 5 терабайт Использовать всех 5 У них есть на сайте 5 документированных способов Как в их клауде увеличить размер диска Правильно Ни один из пяти не приводит к нужному результату Получил робо С этими пятью ссылками И человеки со мной после этого не разговаривали Типа ответ уже дали Конечно, их есть за что бить. Но за что бить всех остальных, вот честных пацанов, типа нас.
1: Ну, короче, да, я как раз боюсь-то не того, что Google проиграет. Это бог, с ним Google от этих 9 миллиардов, ничего не холод. А на самом деле это привезет действительно к тектоническому сдвигу и как, как огромному количеству патентного троллинга. Потому что ну, это же нужно еще доказать, что тот, тот API, который ты реализовал, он никем не украден. Особенно если у тебя, я не знаю, там написана функция output с полями, я не знаю, там, типа размер буфера и ну, строк, как это, функция перевода строки. Все. В этот момент ты уже потенциально нарушаешь чьи-то copyright, точнее, чьи-то права, потому что кто-то уже такой, такой вариант описал. Ты,
0: что, понимаешь? ты понимаешь, что можно еще по-другому зайти? Вот я, наверное, вспоминаю Но... свой предыдущий довод. Может, это тот случай, когда количество в качество переходит? Ну, то в смысле,
1: есть, что есть, таких есть, повторений столько много?
0: Ну да, если ты strn копии реализовал по-своему Ну ладно, кто за тобой будет ходить? Понятно, что абсурд какой-то А если ты реализовал API, в котором там, я не знаю, 100-500 миллионов методов И который связан и продуманно э, Затеян То, может, ты как-то Что-то и нарушил с точки зрения
1: Ну, не знаю, мне все равно Кажется, что это довольно странная история то есть, как бы ты ни крутился сейчас, ты, если Oracle выиграет, у тебя огромные шансы подставиться на совершенно невинных местах. Несмотря на то, что есть проеракт, там приоракт, ты все правило о том, что кто первый сел того и тапки, но все равно.
0: А будет ли это иметь реальные последствия вот в мире, вне Java и Android? Ну, я к тому, например, Amazon затребуется какого-то райка, райк же умеет S3 делать. Протокол, ну, правильно?
1: s да, конечно. То есть они за ними
0: тоже могут пойти?
1: Да точно придут. Бог не сова- с Райком. Э, придут к э, злейшему конкуренту, который как он называется? Э, как называется у OpenStack'а? Свифт, да? Свиф- нет? Все время забываю.
0: Э, storage, который, по-моему, да, Swift.
1: Swift, по-моему, называется тоже. Вот. Ну, типа, Придут к OpenStack'у и скажут, что за батва? Вы нас нарушаете. Вы нас заливаете. Дорогие соседи снизу. Короче, и все.
2: Там он потом подсказывают, что раньше он говорил, что дизайн API это тоже работа. Ну, то есть, вот как вы вообще относитесь? То есть, тут есть, на ваш взгляд, вообще какие-то два мнения, что люди, которые дизайнили систему, они это была чья-то работа, и это тоже требовало денег, ну, в смысле, это хочется, чтобы было как-то оплачено. И другой вариант, когда есть какие-то простые вещи, и когда, ну, ты берешь что-то уже такое, что имеет просто, как бы, очевидный смысл, и все понимают, ну, то есть, println, если ты где-то реализовал, то есть, кому это патентная ну, нагрузка, патентные деньги должны идти за
0: print.ln, например? <з cycles> Нет, ты, ты, ты упрощаешь. <thatates> мне кажется, нельзя рассматривать систему и доводить ее до дебилизма. Случай Oracle против Google, при, при том, что я во многом Бобуковский пафос разделяю, он, в общем, особый. И мне не кажется, что вот нам конкретно с NewsRadio идти с имплементацией двух функций несчастного API стоит по этому поводу волноваться. А вот Google стоит волноваться. Но опять же, мы решили раньше, что то, что Google плохо, то нам всем радость. Что немцу хорошо, то русскому смерть. Или наоборот.
2: Ну, как раз данная ситуация, это не, не про это. То есть, если сейчас Google будет плохо, то может стать плохо еще кому-нибудь, скажем так.
0: Ну, и, и я бы не распространял это так широко, потому что, ну, ты помнишь, Ксюша, были далекие такие времена, ты тогда маленькая, конечно, была, в детский садик ходила, но была такая конкретно реальная движуха, давайте найдем всех злостных нарушителей копирайта, которые торнятят черти что, и накажем их на сотни тысяч долларов. И прецеденты этого были как раз вот с компанией, которые и с таких центральных хабов, которые раздают. Но и чего? Но выродилось это, превратилось в тыкву. Никто особо за пользователями пытались ходить, но ничего, кстати, не получилось. Я думаю, и здесь также будет. Да, действительно, будет несколько показательных порок. Вот, Google с ними наверняка договорится. Потому что иначе никак. И получат они свое, что они, я имею в виду, Oracle получат свое, что надо. И затихнет эта тема, как э, Ско. Кто помнит Ско, кроме нас Бобука:
2: Я тоже помню Ско. Я как раз думала, что ты о Ско хочешь сказать. Ну, Не знаю, с одной стороны, наверное, ты прав, но с другой стороны, я же, насколько я понимаю, в Штах, например, качать торренты, это может быть наказуемо, разве нет?
0: Ну да, но за тобой уже лет 10 никто не придет. Наказуемо, конечно.
2: А-а-а, ты уверен? Просто А-а-а-а. я слышала реальные истории реальных людей, когда, ну, например, присылают предупреждение. Ну, вот. И это... я, я сомневаюсь, что если после предупреждения никто не приходит. Ну, я, конечно, допускаю такую мысль.
0: Ну, никто не поверь мне по опыту, никто не приходит.
2: А, хорошо.
0: Оно, видимо, затраты на вылавливание вот этих нарушителей социалистического правопорядка больше, чем шерсть, которые из них можно настричь.
2: Ну а предупреждение, кто-то же высылает, значит, кто-то отслеживает. Есть вообще какая-то система по отслеживанию?
0: Ну допускаю, что была. Я давно о таком не слышал, но допускаю, что да, да, была, была. Бобук фоточки знакомы постит.
2: Какие клевые фоточки?
1: Ностальгические?
0: Да, я, я этих людей знаю. Ксюша, наверное, уже и не помнит, а мы с тобой помним. Я помню, я помню
2: таких людей.
0: Э, окей, выбрал эту тему такую с набросом. С наб... А, это не ты, это Бобок. Бобок, что да. ты все с набросом выбрал? Вместо того, чтобы... Бобок любит
2: набрасывать. А почему нет?
0: А вот я хочу вам набросить настоящий наброс. Прямо конкретный наброс. Вы помните, я в течение... <свы> дорогие слушатели помнят наверняка, как я в течение долгого времени хороню э, сисадминов. Ну, этих я уже закопал. Они а уже даже голова не по шею, а, а глубже. А ты, не,
2: ты, ты статью написал? У меня такой... Когда я читал, у меня было ощущение,
0: что это твоя статья. Нет. <свы> э, э, этот чувак, который писал, Андрей Акселерод, явно наш слушатель, потому что он разделяет мое мнение по поводу QA. У него QA тоже мертв, как и у меня. Разделяет мое мнение по поводу, наверное, сисадминов, хотя про это он ничего не говорит. Но он пошел дальше, он говорит, и Дивопс мертв. Дивопс умер. Да здравствуй, Дивопс.
2: Но он говорит про какие-то большие отделы девопсов. Мне кажется, то, о чем он говорит, в твоей компании уже произошло. То есть в своей компании программисты сам себе девопс, правильно? То есть, а он, видимо, представляет какую-то систему, где есть такой же отдельный девопс, как раньше был ну, отдельные админы, какой-то большой отдел организация мне прям представилась, И вот там есть какой-то девопс. Не да, мне к... кажется, ну, что Ну, ты, ты,
0: ты права и не права. Он действительно говорит про отдельные отделы и называет их почему-то девопсами, хотя я бы их назвал сисадминами админами Просто переименованы сисадмины админы теперь у него в понимании девопсы. И он их хоронит вот вместе со мной. То есть мы с ним согласны, сисадмины не нужны. Ну да, но почему-то он считает, что сисадмины админы мигрировали в девопс Название можно поменять. Смысл-то смысл, какой-то девопс, если для этого есть отдельные специальные люди. Ну, это просто переименование. Это ерунда. Но в конце он приходит к выводу, что да, вот эти специальные отделы, которые мы с ним по-разному называем, ну, теперь как бы с нашествием э -э, managed services, то бишь сервисов, которые управляются кем-то не тобой, они не так нужны, как нужны были раньше или не нужны вообще. Бобок.
1: Да, нет, я в глобальном смысле согласен, в смысле, что э, девопсы действительно перестали быть нужны в классические девопсы, которые были раньше. Такие, а, которые какие были? Сизадмины. А, Сизадмины да. с глубоким знанием того, как устроена система, как построить там, типа, нагрузочно устойчивую шту- то, штуку, которая точно выдержит любую, там, любое нашествие народа и все такое. Сейчас с появлением менеджер-сервисов таких людей стало нужно все меньше. Но специализации у них еще больше.
0: Погоди, погоди. Вот вот этот вопрос, вот я когда доходил в гости, не помню, в разбор полетов, по-моему, и меня вот этот довод, который ты вот сейчас приговариваешь, удивил. То есть ты считаешь, что на Земле есть такие люди, которые ты называешь продвинутые сисадмины. И эти люди способны помочь программисту разработать систему так, чтобы она была, например, устойчива к нагрузке.
1: Я хочу сказать, что в среднем Типичный программист не в состоянии сказать, как правильно построить систему, так чтобы она была устойчива к нагрузке.
0: Да? А, а, сисадмин может. То есть это такой суперпрограммист. Сис...
1: Это не суперпрограммист. Это, это то, что называется система-архитект, понимаешь, да? Человек, а, который. А
0: какое отношение он имеет к сисадмину? Почему он должен Unix еще командной строкой?
1: Нет, Unix и командой строкой, конечно же, должен, потому что потому его все задача должны. зачастую. Да. Его задача зачастую в том, чтобы быть как раз суперпрограммистом, но только не программистом, который много кода пишет, а который много умеет. Понимаешь, да?
0: Ну, это, это не здесь обмена. Я таких не видел никогда в жизни. Все обмена.
1: Ну, я таких видел. У нас тут довольно часто был такой слушатель по, по имени Сван, который вот ровно такой. В смысле, он дофига всего может, он, он в состоянии там, типа, оценить, какой, какая нагрузка где будет, как построить систему так, что все работало, и он при этом страшный фанат Амазона. В смысле, он просто как бы детально и хорошо знает, как правильно на Амазоне построить сервис. Okay. Больше часть программистов нет больше часть программистов не
0: знают <связываем> Это даже не совсем с Амазоном связано вот Я писал на, днях, писал на днях программу В которой, например, не, не писал, ревьюил Ревьюил программу своего Орла Которая должна подключиться к Монге Которая находится в другом дата-центре И у него к Монги один раз подключалась Вот подключалась, не смогла, так не смогла а все это вместе засыпает. Это как раз специфика уже облака. А потом просыпается. И если Монго поднимается позже, чем его балалайка, то сливает воду. Какой сис-админ тут ему поможет? Да никакой.
1: Так... Ну, это я... ну, в смысле, это, конечно, так да, ни, ну, никто, В такой ситуации Никакой SIS-админ не поможет Поможет только изменение ДНК, потому что проблема там да.
0: Ну, это как раз Проблема образования программистов Которую надо решать на месте образования программистов В смысле, образовательная проблема Я имею в виду И надеяться, что SIS-админ поможет Ему построить Высокодоступную систему Это, по крайней мере, наивно Как говорил Шчерлиц
1: По меньшей мере, наивно Ну, да Ну, так и есть. Просто, еще раз, архитектор – это человек, который принимает участие в в проектировании системы с самого начала. Потому что, если он приходит в середине, то толку от него никакого.
0: Э -э, Идея этой статьи, она, собственно, почему она нас затронула? Потому что человек девопса хоронит. Мне кажется, девопсы как раз возрождаются как феникс из пепла. То есть, это, это наше все. А их хоронить рано еще. Ну
2: ты же сам это делаешь. Ну то есть, как бы, или ты считаешь себя девопсом?
0: Не, я считаю, что девопса не бывает. Девопс это не, не должность. Это движение. И сказать, что девопса нет, потому что мы разогнали свой отдел девопса, это означает, что у тебя до этого не девопс был, а зисадми.
1: Ну, короче, смотрите, я видимо, я, видимо, полностью промахнулся мимо концепции девопса. В смысле, я ее просто не понимаю. С моей точки зрения, DevOps это такой э, очень странный чувак, который отвечает за то, что сервис работает. Читай, если, если, он, если не смогли заставить программиста написать систему, которая не падает или поднимается сама, то нужен DevOps, который заходит ручкой и стартует сервис.
0: Точно, ты промахался. Все. Это называется Ops Убери слово dev. Это было всегда. И в большой корпорации, которая работал, один из самых больших компьютерно связанных отделов был Ops эти опсы вот этими занимаются. Идея DevOps в том, что они не должны быть. Их не должно существовать. Система должна быть вместо DevOps, которые дергают ручками, должны быть автоматические системы, которые сами программисты пишут, которые дергают, что надо, когда надо. Вместо продвинутого деплоймента и доставки всяких джаров и варов должны быть компьютеры, которые это делают, а сами программисты это пишут. То есть DevOps это идея, это не, не отдел. Это не конкретные люди. В моем ну, понимании.
1: Тогда не понимаю. Нет, короче, я, я не верю что, что то, что схема, которую ты рисуешь, э, возможно для сколько-то ни было большого коллектива людей. Ты предполагаешь, что у тебя есть коллектив, в котором много людей, каждый из которых хорошо понимает свое дело. Mm,
0: ну, нет. Я уже давно, к сожалению, не в такой лакшери ситуации. Лакшери. И люди есть разные, но в свое время собрались, среди этих разных есть одни умные, а другие обычные Так вот умные из этих разных собрались, почесали репу и решили, как все сделать так, чтобы и обычные люди, когда они деплоили свой код, ничего к чертовой матери не сломали Возможно, обычные люди вовсе не понимают, зачем те или иные бранчи делать и зачем им вот эту кнопку сжать, но их научили это делать, и они это делают Они не понимают, как вот это правило для мониторинга, которое они себя там вписывают и в эту папочку кладут, будет влиять на конечный результат. Но их научили это делать. Это произошел у нас переход к девопсу. Понятно, кто-то должен это спроектировать. Но тот, кто это проектирует, это архитект. Я с тобой согласен. Или там, допустим, связанный с архитектурой человек, а вовсе не какой-то продвинутый сван.
1: Ну, Слана это как раз архитектор в первую очередь. Ну ладно, но а, он же тут
0: все с админом прикидывался. Ну, мимикрировал под в, него.
1: В большинстве случаев архитектором являются именно типа бывшие админы и те люди, которые когда-то воспринимались в первую очередь как администратор. Архитектор это не человек, который сам напрямую пишет код.
0: Ну, он может и подписывать.
1: В большинстве случаев. Он, он может подписывать. Может подписывать, безусловно.
0: А, а иногда, Но, как в моем да. случае, ему нужно еще писать, в первую смену он пишет, а во вторую смену делает все остальное. Ну Э-э-э- да,
1: может подписывать, а может и по большому прям код писать, я понимаю. А, да. Но еще раз, есть вот, вы, короче, в моей голове все современная система, с учетом всего этого, развития облачных всех этих штук, она выглядит так. Есть архитектор, который занимается построением общей идеологии системы. Есть программисты, которые реализуют мечты архитектора. В идеальной ситуации это все. Больше никого нет.
0: А вот у меня вам, коллеги, переводя немножко градус гейковости на другие рельсы, интересный вопрос есть к обоим. У меня вчера... А ну, не такой, не связанный, не связанный с девопсом, но связанный с архитектурой скорее. Вчера у меня возник спор с моим бывшим питоновским программистом, сейчас программистом на Go. У него сервис есть, ну, в общем, простой со стороны, внутри довольно сложный, который берет разные индексы, как-то их распарсивает, понимает, куда-то записывает. Я его попросил, говорю, чувак, мне надо, чтобы ты сделал кешируемый запрос к своему аресту, который бы возвращал у тебя есть индексы и какие для этого дня или нет. Но в общем случае такой запрос, он как-то не быстро будет, потому что их много. Там целый, я говорю, сделай кешировый. В общем, в этом смысл был. Он говорит, ладно, ладно. А я ему объясняю. Ну, у тебя индексы раз в день загружаются. Сделай, чтобы они конкретно инвалиделились, например, каждые два часа. У тебя же кэш, правильно? Кэш должен как-то обновляться. Он должен как-то становиться свежим. А он в ответ сделал другое. Он перекрутил к, к своей программе, которая загружает специальную ручку, и перегрузил к кэшу специальную ручку, за которую загрузчик может дергать кэш и говорить сейчас перегрузить. И он считает, что это решение правильное. Я, собственно, особо не настаиваю. Но мне кажется, вот ваше мнение, мое решение делать это независимо как-то более концептуально. Да, я не буду настолько реактивный, но мне сто лет такая реактивность нужна. Но зато у меня будет, так сказать, разделение областей э, ответственности. Кто за меня, Нет, кто против?
1: Но высокая реактивность всегда э, ухудшает общее, общую сложность системы. Чем выше ты строишь реактивность, тем сложнее система.
0: То есть повышает, средстве... повышает связанность. Вот я вспомнил термин связанность у нас повышается, правильно?
1: Ну да, конечно. Ты строишься, ты, же... ты
2: строишь? да? У меня вопрос такой, смотри, так э, он будет его автоматически каждые два часа инвалидейтить, или это все-таки внешнее что-то должно быть? Ну, Нет, он, кажется... он
0: связал, он прикрутил к кэшу ручку, а. которая его будет... конкретно инвалидейт делает. То есть он только в то время, которое надо, делает инвалидейт. Я ему говорю, ну, в принципе, я ничего против не имею. Ну, тебе как нравится, так делай так. Но мне кажется, что это решение какое-то, ну, попахивает. Слишком высокой связностью. бог со мной согласен.
1: Меня вообще пугает история про ручную инвалидацию Коша немножко.
0: Точно. Это, это... Я ему не смог привести конкретного сценария, когда вот эта его балалайка неправильно сработает. Но, в принципе, если у него загрузка в день не сработала, тогда ее инвалидировать его не надо. Если она сработала, но не дернула, но это какая-то странная ситуация, Тут трудно пальцами. Вот, я действительно думал, как ему объяснить это. Я же пытаюсь объяснить, а не приказать. Но особых доводов, кроме того, что плохо пахнет, я не смог придумать.
2: Мне кажется, его беспокоит, возможно, может беспокоить то, что если вам нужно будет заинвалидировать кэш, ну то есть как бы в какой-то, по какому-то внешнему критерию. То есть тут вопрос: на самом деле, эм, инвалидация кэша проходит по внутренним критериям или по внешним, или по тем и другим. То есть, и вот от этого уже можно писать, нужно ли это выносить вовне или нет. Если эта идея, что она только по вни- внутренним признакам всегда, то не нужно выносить ее. Потому что это не, ну создает...
0: дату, данные. Данные загружаются совершенно другой системой, не связанной uh-huh. с той, которая раздает. Это понятно. И он их связал, ну вот, при помощи этой ручки. То есть, ну, сами по себе же данные-то не устаревают, они устареют только, когда их э, перезагрузят. Но какая-то слишком большая реактивность, мне кажется. В общем, оставим это как нашим слушателям на подумать. Пишите в комментариях на сайтике radio.it.com, кто из нас прав, а кто наоборот.
2: Ну, мне кажется, что с конкретными ситуациями... Извини, Бабу, перебил. Да.
1: Не-не, я вообще просто совершенно не по теме, я подумал, что мы текущую тему закрыли, а у меня тут просто только что в Твиттере всплыло э, всплыл сообщение, я в него ткнул и почитал, и прямо вот хочу вам с вами поделиться. Зайдите-ка, вы сегодня Google ругали, почему зря? Зайдите на dns.google.com. Пошел, прямо
0: я же там... задумался. dns
1: mm, dns google.com. Google.com. Видишь, там такая поиска такая появляется. Пиши там, например, unputun.com. Прямо такой приятный сервис, что прямо слов нет. Я прямо вот смотрю и думаю, ух ты, офигеть. Прям.
0: То есть dig с веб-интерфейсом.
1: Красивый, удобный интерфейс dig ну, интерфейс к Ну, где бы вы? Красивый интерфейс dig. фигня какая. Молодцы, смотри.
0: Это да фигня какая-то. что тебя так радует? Но, собственно, знаю, тому, это, тому, кто понимает, что такое DNS, тот знает, что такое DIG. Или, в крайнем случае, NS-LOOKUP.
1: Слушай, когда ты находишься, когда ты пользуешься, прости, пожалуйста, например, iPhone, тебе очень неудобно делать ни DIG, ни ns look-up. Согласен. А тут у тебя готовый веб-интерфейс.
0: Согласен, ну, уел. Прям... Уел.
2: Вот, вот. Я думаю, что надо было просто ответить, во-первых, это красиво.
1: Нет-нет, ну подожди. Ксюша, это пойми, во-первых, при, при, при ГОЯх до таких формулировок обычно не опускаются.
4: Ты опускаешься, а вот... тогда ты любишь что-то говорить.
1: Слушай, это я тебе говорю, понимаешь? А не когда мы разговариваем с путуром, а ты присутствуешь. Это же как-то некрасиво получается. Такая вот, да, диверсификация. Но, короче, прям мне нравится.
0: Нет-нет, тут более крутая фишка есть. Они ведь мост строят, который, ну, я так понимаю, типа рестообразный API, который ты, в принципе, можешь использовать из своих программ. То есть, вместо Да-да-да, того, чтобы в программе делать NS-лукапы разные и понимать всю эту DNS-магию, и ходить на какие-то 53-е порты, прости, господи, никто не знает, что это такое, где их открыть, делаешь запрос на HTTPS, на выход, на который у тебя точно есть. И все получил обычным православным Джейсоном.
1: Ну, и и прям приятно, смотрите, у них еще э, прям поддержка DNS-сека встроенная, что тоже, на самом деле, такая довольно важная вещь сама по себе. Короче, прям я вот порадовался. Прям Ну, всем рекомендую. ну, DNS-google.com прямо хорошо
0: выглядит. Я я настолько согласен, что прямо сейчас добавил это в наши темы, и вот сейчас прямо выбрал, и то есть она останется в аналах, простите за выражение. В в аналах. Остань, остань.
1: Вот, вот, короче, вот это на самом деле, простите, что я опять на свою любимую тему, но э, это как раз хороший показатель того, что происходит в Гугле. Вот в их полноценных нормальных сервисах, с моей точки зрения, все плохо. Но вот эти мелкие конфетки, которые иногда выходят, и которые, видимо, знаешь, там разработчик втихаря пилит, а потом выкладывает. Прямо смотришь и думаешь, блин, облизать аж хочется. Прям хорошо сделал, чувак.
0: Не, ну вопрос. Проект на копейку. Ну, я не знаю, это даже не на вечер
1: проект. Да конечно, ну блин, ну просто взял чувак и сделал. Они все остальные жопу не не могли оторвать, простите. Прямо хорошо.
0: Ну, в общем, молодцы. Я согласен. Я согласен. Мы мы все за.
1: Да, в общем, короче, да. Ну, если что, можно дигом,
0: безусловно. и, И парсить его ответ. Да,
1: ну, для для Дига есть, потому что написаны парсеры, там большой проблемы нет. Короче, да.
0: По поводу такая философская тема. У нас сегодня много философских тем. Вот пардивопс, философская тема. Что вам кажется, просто хуже воровства или лучше воровства?
1: Мне кажется, простота лучше. Если вот сравнивать, что бы я предпочел, быть простым или воровать? Наверное, я бы был простым все-таки.
0: А вот тема, которую я выбрал Как-то заставляет меня усомниться В твоем доводе Мне кажется, простота хуже воровства Официальная реддита Программа вышла Ксюша, ты, ты в курсе, что такое реддит? Потому что это не для молодых Это, вот, это явно антихипстеровский сервис Антихипстеровское место. Да ты чё?
2: Чё там это одни хипстеры тусят. Не, ну хипстеры не. в тех
0: комнатах, где, может, кошечки, в тех этих самых, которых, ну, не знаю, разные. разные это потому разные. что
2: ЮАЙ там тебе не нравится страшно? Но И я почему? Не... Мне кажется, я... это то же самое, что крыглист. Ну, то есть, страшно, Ну Ну, в крыглисте листе
0: хипстеры тусуются, по-твоему? Да нет, но это тоже антихипстеровское место.
1: То, что я начал пользоваться там точно помню, когда, это было, ну, короче, чтобы не размахивая знакомством, был такой чувак, который переписал его в свое время с Лиспом на Питоне, и я с ним много по этому поводу общался. Я в тот момент на него подсел. С тех пор я там пользуюсь постоянно, и, ну, прям не знаю, то что сказать. Это супер крутой сервис, потому что это единственный, самый большой в мире форум на свете, про все, про все что угодно.
0: И этим форумом Большим самым на свете В последнее время все больше и больше людей Пользуются с телефончиком. Я, я не знаю их процентов Но сам я хожу на Reddit Либо с iPhone, либо когда iPhone нет под рукой С айпеда А на... ты
1: ч- через веб ходишь?
0: Это не, же не, не. Вот Я да, хожу вот через я этого его... самого Через Alien а, а,
1: через Alien Blue, как и я это? Да
0: и Элен Блю, он, ну, люди пишут, что программа не идеальная, там у него, по-моему, три звездочки. Но если вы посмотрите на официальный клиент, то вы полюбите этого Элен больше, чем любили его раньше. Ну вы просто так попробуйте. Элен
2: Блю, он был официальным тоже. По мере, это они его купили. В этой они
0: его купили в свое да. время.
2: Вот. И
0: вместо того, чтобы допилить до да, хотя бы выпилить баги, которые там явные по слухам есть, они написали свой такой же, но другой. Который назвали Reddit.
1: Да, Да. надо сказать при этом, что тот, который они написали, это действительно выпиленная половина приятных фич. Например, ну просто совершенно бесполезным стал этот клиент для просмотра порнографических Reddit, потому что нет свайпов. Ну как?
2: Бобок, просто вообще боль. А есть порнографические Reddit, я даже не знала.
1: Слушай, подожди, а зачем ты туда вообще тогда ходила? Про iOS читать?
2: да. Там интересно иногда обсуждали Там обычно приходит еще какой-нибудь товарищ Ну, не только про iOS, а про девелопмент Который работает там в Apple, Google и прочих компаниях И рассказывает, как все было Что довольно интересно обычно
1: Ну, короче, конечно же, там есть Reddit на любые темы Причем, ну, короче, все правила работают никуда не денешься, можно придумать любую тему, и на на эту тему обязательно будет Reddit и обязательно будет Порно-Реддит в том числе. Но на самом деле ужас-то в другом. Действительно, чуваки взяли хороший клиент, который назывался Alien Blue, прекратили его развитие, как это часто бывает, и вместо него выпустили новый другой. Выпустили новый другой, он по дизайну, правда, местами лучше. Ну, согласитесь.
0: Согласен лучше. Ну, а опять же, относитесь к дизайну то, что, например, в старом Поганам, Элен Блю, ты видел какие-то уже читал, э, как это называется у них сообщения, а какие-то не читал. Я допускаю, что у дизайнеров нового прямо мозг большой, они все помнят. Я, когда захожу, я хочу хотя бы серенькое увидеть на том, что я уже читал. Ну, это что, я многого прошу, скажи.
1: Я думаю, что они это, я думаю, что они это добавят ну, в смысле, Я не вижу причины, почему бы они это не добавили
2: Я думаю, что просто не допилили Я думаю, у них, как ты говоришь, голова как раз не такая большая И просто какие-то фичи По приоритизации Ну, то есть просто они не успели что-то сделать к первой версии
0: Он минимальный Более чем полностью То есть заходить в нем, читать чего-то Написать чего-то так, по большому счету, можно, но все остальное в нем делать как-то через... Наступая себе на все свое, можно только.
1: Не, Жень, Жень, если у тебя есть платная версия Lendblue, то тебе не надо пока пользоваться этим клиентом.
0: Очевидно. Да, а у меня даже бесплатно, я не знаю, у меня платная или бесплатная. Рекламу никакую не показывают, значит, платная, наверное, да?
1: Нет, 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 там не в рекламе дело, там некоторые фичи были доступны только в платной версии, но, но кажется, ты ее уже купил, купил
0: видимо. Ну, наверняка, он действительно такой, видно, что он родом из 90-х, ну, может, из 90-х. этот Alien Blue, да, отстает, так сказать, от трендов, ну и фиг с ним этот новый, ты, ты прав, по интерфейсу он приятный. Открываешь прямо, можно сделать компакт. По-моему, это единственная установка, которая там есть. Компакт-вью или, значит, регуляр-вью можно в этом официальном клиенте Reddit. Красивенько так все там, как положено, с фонтиками. Ну, и, собственно, на этом радость заканчивается.
1: На самом деле, все остальное это огорчение. Самое большое огорчение это не пометка, а прочитывался. А то, что админские действия из этого всего недоступны. Прямо совсем. Ты можешь только по большому счету читать И там выступать как член комьюнити А не как его мозг
0: Ну, видимо, их основная аудитория Как раз миллионы И десятки миллионов как раз Читателей, еще немножко, которые Чуть-чуть подписывают в виде комментариев А таких, как ты, наверное Там немного Пусть в браузере помучаются
1: Я согласен, что их немного Но меня лишь парит другое На самом деле, они оторвали все важные Вне фичи в результате прямо сейчас я, конечно же, вот прямо сейчас у меня открыт Alien Blue, а клиент официальный Reddit я просто пользоваться не буду вообще в ближайшее время. Подожду. Тут, кстати, есть еще один смешной момент. Ты знаешь, что они по непонятной мне причине клиент Reddit выложили только на территории США?
0: Нет. Я знаю, что он только для iPhone. Это да. Для iPad его нет. А про США не знаю. но а есть другие но места? Он,
2: он для андроида, кстати, есть. То есть не только для айфона.
1: Да-да-да. Для... Для, для, телеф... для
0: телефона. Я ему телефон не, не для iPad, да.
1: Угу. Ну, короче, он по непонятной мне причине недоступен для других апсторов. Выложен только в тот апстор, который в Штатах. Другие места, Женя, есть, я проверял.
0: Ну, загадка какая-то. Почему они так сделали? Никто не знает. В общем, мы негодуем пока не Негодуем и, и, и аудитория Которая, там, там прям не, не самые хорошие звездочки ему дают Хотя, кому дают хорошие звездочки Ну, кроме One Password
1: Кому дают хорошие звездочки Не знаю, ты просто сейчас Начал говорить про звездочек И про то, что они кому-то дают, а у меня в этот момент Как раз открылся Элен Блю, а там не самый приятный а, Как бы это сказать Не самый приятный раздел открыт у меня с, И там как раз звездочки, звездочки которые дают всем
0: да. а Я думал, со зверушками
1: нет, со звездочками.
2: Богу, а. ты меня пугаешь.
1: В а что такого-то? Не, не надо этого стесняться. Ну, как бы, бывает у всех. Нет, ну просто страшное.
2: смотри, Reddit открываешь где-нибудь на работе, и там у тебя такое.
1: А я на работе Reddit читаю через веб, и у меня все в порядке там. А, вы, да веб Там еще, по умолчанию не открывается. А, нет. нет. Там же, ну, еще раз, это проблема Блю. в том, что он открывается там же, где остановился. Ммм. Mm. Да, ну, это логично
2: с... для мобильного приложения вообще.
1: Безусловно. Uh-huh. На самом деле, правда, мне кажется, что э, чуваки, которые сейчас выпустили клиент для Reddit, в смысле, вот это официальный Reddit app, они сделали лучшую рекламу или NBlu. Просто вообще огонь. Вот я просто смотрю, сейчас сравниваю одновременно то и другое у себя на iPad. Прямо огонь. И
0: я, я с тобой тоже согласен. Я до этого считал Инблю таким клиентом. Ну, действительно, лучше остальных, которые. Там же еще а. пара есть. Ну, ну так, да, да. так. А теперь понятно, что он лучше всех. Просто вообще да. базар у э, Окей. Э, Бубук, я к тебе не приставал. Выбери к этой тему.
1: А Хорошо, что этой. ты ко мне не приставал, черт возьми, вообще. Ну, вот Это так приятно. Да, это а... без,
0: без, без всякого, так сказать, сексистского подтекста пристаю к тебе. Как мужчина к мужчине.
1: Знаешь, мне, мне просто для этого еще нужно открыть какую-то там, открыть э, темы, посмотреть, что там вообще происходит. Давай, сейчас посмотрю, так случайно. Так, ну. а... О, давай вот что обсудим Я на самом деле хотя бы это тестировал Ты Смотрел ты это или нет Видел, что сделали в бинге С э, выдачей по, По запросам для программистов
0: Вообще, дружище, ты меня иногда пугаешь Чем? Я знал, что ты скажешь до того, как ты Даже начал эту фразу Почему? Ну, я не знаю. Это какое-то чтение мысли через микрофон. Вот это Вообще, как раз и страшно. у меня тоже
2: было ощущение, что сейчас Бобок об этом заговорит, и я даже хотела сама об этом заговорить.
0: Вот, Как-то вот это, м- это пугает. пугает. Это я какой-то су- супер, супер-нэтчерал. Девушка у нас есть, Бобок у нас есть, все, все на месте. Да, расскажи, Бобок, что, что, кто, кто пилил и зачем Но... пилил, и почему программисты угу. должны быть довольны?
1: Не, на самом деле программисты должны быть супер-довольны, потому что по некоторым, на самом деле, довольно простым запросам, Bing научился показывать прямо снипеты кода, но это еще не все на самом деле. Снипет он научился показывать довольно давно. Он научился не просто его показывать, но и позволять себе этот код запускать. Тот пример, который мне нравится, это напишите, например, давайте напишите в поиске Bing, питон, пробел, quick sort, например, ну и все, этого достаточно, наверное. Я последний раз писал кейк сорт питон, по-моему, не помню, по каким словам срабатывает. Посмотрите на результат. Прям появляется очень красивое удобное окошко, в котором описан, нарисован снипет, и есть кнопочка Рамку. Нажимаешь, и она тебе показывает, как происходит выполнение. По-моему, супер круто.
0: Не, ну все-таки мы кейк в своем стиле. Они не любят Google, да? Они же не любят Google. Потому что не может, быть, не любят. Не может быть, что когда я пишу Go Channel или GoLeng Channel, или GoMutex, он как-то не понимает, что это про программирование. Хотя ссылки дают про GoLang. Они а, выпили Go.
2: Они не все языки поддерживают. Не все. Да, 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 конечно. Они поддерживают там Python, я так понимаю, C ⁇ C-Sharp вроде. И причем имя языка нужно писать сначала. То есть если написать его в конце, например, sort Python, ничего не произойдет, чудо не случится. То есть нужно писать язык, но ну, я так понимаю, что это как команда, то есть язык, а потом то, что ты хочешь, чтобы
1: запустить. А Знаешь, у меня как-то работало. У меня вот как-то сейчас работал? не работает.
2: Даже, даже в примере статьи они также не язык пишут в конце. Пишут там, э, ну, в общем, что про строку Си, и вот так не работает. Я проверил ровно как из статьи. Может быть, мне что-то поменяли. Может быть, я не знаю, кто-то был недоволен, но вот.
0: Я, я да, не, не могу его сети заставить сети работать. Я написал Python JSON. Пишет. Я что-то плохое запросил, да. ну,
1: скажи, пожалуйста, ты... у тебя интерфейс случайно не русский?
0: Ты, прости, господи, да нет, конечно.
1: Регион ну, точно Шу... Соединенные Штаты.
2: Питон, Абсолютно. Пик-сорт. Питон квиксорт напиши. У меня вот тоже не работало, сейчас работает.
1: Слушайте, а у меня почему-то перестал работать на мобильном. это
2: просто. Может быть, у них тоже какое-нибудь тестировании кому-то показывают, кому-то нет? Вот. То есть я захотел, да нет, у меня вчера
1: работало.
0: Квексор сработал.
2: Вот, питон Квексор.
1: А У меня при этом нет. Да?
2: Прям питон... А, ну на мобильном ты пробуешь. Давай сейчас на мобильном попробую. Может быть, на мобильном по-другому как-то?
1: Ну, короче, на самом деле, правда, действительно, очень прикольная штука сам по себе. Придумали довольно неплохую фишку, которая действительно программистам полезна.
0: полезна, Она вот в таком виде, в котором она сейчас есть, когда эта игра, так сказать, русская рулетка. Причем в барабане у тебя одна пуля, а всего можно 100 вставить. Кто этим будет заниматься? Ну, попробовал ты. Ну, питон же, если написал, нифига. Питон там, не знаю, что-то еще написал, нифига. А питон QuickSorts работал. Ну, какая в этом практическая простите?
1: Не-не, ну конечно, оно должно работать по люб... по... практически по любой теме. Mm-hmm. Это же вопрос не в том, как насколько сейчас велика полнота. Потому что я про это прям не знаю, как у них с полнотой сейчас. А вот то, что, например можно выполнить код прямо здесь. Это крутая штука сама, согласись.
0: Ну, я согласен, конечно, хотя... А для чего можно выполнить? Вот для C-Sharp, наверное, можно, да? Для... Что-то
1: для Python выполнялось.
0: Питона, ну, тоже не проблема. Для Go можно. Я посмотрел, как Слышь. они для Java
1: выполняют. Я, кстати, не уверен, что для Go тоже можно. Я думаю, что на самом деле они это делают на клиентской стороне, а не на серверной надо посмотреть. Будет.
0: Не, ну как, как это на клиентской, что это означает? Что в JavaScript есть, JavaScript переводит. Конечно.
1: Конечно. Да, л- да, да ладно. Ну, еще раз, я, я не берусь сейчас от, там, утверждать, как это, как это реализовано, но когда я про, про это смотрел, мне показалось, что это сделано на клиентской стороне. Mm-hmm. Okay. Так что все, все вполне себе. Но anyway на самом деле, идея это неплохая если бы они научились, на самом деле, хорошо майнить какой-нибудь, э, ну, скажите вы, какой-нибудь стек э, overflow, было бы, наверное, прикольно.
0: Мне кажется, что гораздо более разумное место, где ты хочешь сниппеты кода запускать, это было бы как раз стек overflow. Bing, ну, ну прикольно, да, я... но это какой-то микрософтский подход. Мы вокруг этого наваяем свою балалайку. Ну, ладно, вояйте.
1: Нет-нет, там еще, для меня тут еще проблема в том, что на самом деле они эти снипеты берут из очень странного источника. Я про этот источник узнал первый раз. Он называется как-то хакер чего-то там. Или хак чего-то там, я уж не помню.
2: Называется uh, хакер рэнк.
1: Ну вот, хакер рэнк какой-то. Uh, uh-huh. Меня в этом пугает вот что. Если вы посмотрите на этот снипет, если вам удалось сейчас получить хоть один. Во-первых, он без комментариев. То есть, на самом деле, в качестве примера идеального кода uh-huh. он выдает код, который не содержит комментариев и нифига не самодостаточен.
0: А, на их картинке с комментариями в нашей статье как раз комментарии. Вообще,
2: кстати, да, там есть комментарии. И вот я сейчас зашла на этот хакер-энк, но он не выглядит каким-то очень уж убогим. Я так понимаю, что они предоставляют челленджи для программистов и, ну, то есть... Мне кажется, я даже его видела как-то. Ну, то есть, я не помню, но... Я
1: его не видел никогда, честно скажу. И повторюсь еще раз. Я... Все те, те, те сниппеты, которые я нашел, они без комментариев были. То есть, у них был комментарий вверху, в одной строчке. Написано, типа, питон, сорт Зачем этот комментарий, непонятно. Но, тем не менее, вот они такие были.
0: Окей. Окей. окей, окей. А теперь, Бог, прочитай ты мои мысли и догадайся, какую я следующую тему выберу. Потому что она...
1: О, это надо опять открыть новости.
0: Это все, что, все, у тебя новости открыты. Мне странно, как мы с тобой... Ну ладно, хотя бы я с Бобуком об этом никогда не говорили. Потому что это такой очевидный наезд и такой приятный наброс, что он прошел мимо кассы все эти годы.
2: Ну, мне нравится статья. Я не думаю, что она соответствует твоему описанию.
0: Ладно, я скажу, она на букву А называется. Начинается.
2: Такой, ну, то есть это такой... О, Да, что-то про Amazon, AWS и, и так далее.
0: Точно. AWS Lambda. Lambda. После многих лет, значит, развития мы вернулись обратно к хранимым процедурам. Это ведь прекрасно.
1: Да, 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 это так. Это, это прекрасно. Вот это уже тоже... рожал на самом деле. Э,
0: ну расскажи, расскажи нам. Донеси до нас э, в, 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 всю Рожь.
1: Многие годы. Многие годы э, мы. Данных, это было в 80-х, в начале 90-х, когда в базах данных находились сохранимые процедуры. Такие хранимки были, бог Которые прямо жили внутри базы данных. Потом мы долго и упорно всех отучали этими, этими хранимыми процедурами пользоваться, потому что на самом деле это было чудовищно неудобно с точки зрения монтренинга и всего такого. И вот внезапно, там, два года назад, да, это два года назад уже было... Год я уже не
0: помню. Нет, больше а, года. года два, наверное, да.
1: Года два назад появился сервис АВС в части АВС, который называется Lambda, который позволяет, по сути, ровно то же самое. Положить одну единственную функцию, дергать ее снаружи, она имеет доступ там, к динамам или там, к S3, еще к чему-нибудь, лежащему тебя на Амазоне. То есть, на самом деле, мы получили такую клаудную версию хранимых процедур. Очень похоже. И, конечно же, это, на самом деле, приводит ко всем тем проблемам, которые, которые мы тогда не решили. Например, вообще непонятно, как делать версионирование для хранимых процедур.
0: Не, у них там есть. У них там какое-то версионирование прямо из коробки есть. Тут проблема-то хуже даже, чем с с хранимыми процедурами. Хранимые процедуры как-то область видимости, их была ограничена базой данных. Это были штуки, которые знают, как правильно дергать твои замечательные нормализованные таблицы, из них что-то доставать. И вот, да, это был такой черный ящик Пандоры, который со временем никто не хотел трогать. Я полностью согласен. Они имели тенденцию к росту, что тоже было ужасно. Но хотя бы они были ограничены области своей вредности. Тут же область вредности растет. Тут же эти эти лямбды, это же не только против Динамо. Если бы это была балайка для Динамо, я бы, наверное, согласился с этой аналогией. Но в каком-то смысле это хуже.
1: В смысле, это не для Динамо, это для всего, что у тебя есть.
0: Это хранимые А-а-а. процедуры для, для всего. Это такая квинтэссенция микросервисов в отрыве от контекста, от всего контекста на свете. Мне прямо даже интересно, вот есть ли какие-нибудь живые люди, которые лямды пользуют... Вот, вот проект написать исключительно... В прошлом подкасте, когда тебе не было, Бобок, у меня возникла интересная мысль написать на Go проект исключительно на каналах. Каналы его рутины, используя каналы и горутины, используя горутины как акторы, и все исключительно при помощи обмена, значит, ну, по каналам с этими акторами. Да понимаешь, не для конкурентных вычислений, да. а вот для всего.
1: Да-да-да.
0: И, согласись, идея любопытная.
1: А ну, вот, она такая не, немножко, мягко говоря, сумасшедшая, но. Любопытная.
0: Да. А вот это, в смысле любопытности идея написать на лямдах, ну, реальный, реально большой проект не просто положить картинку в S3 и сделать ее как они любят рассказывать в своих демонстрациях, а вот что-нибудь настоящее. Вот реальный проект, там, я не знаю, на хотя бы на 50 тысяч строк, который в жизни бывает такой, это ты напишешь на 10 тысяч, не 10, тысячу лямбд.
1: Ну, а почему это смущает?
0: Меня это не смущает, меня пугает.
1: Что-то Слушай, в этом, ну, что-то в этом это пахнет. Слушай, ну, это чуваки... Это чуваки, которые по большому счету предлагают тебе полную концепцию микросервисов. Все на микросервисах. Каждая функция сервиса. Круто же?
0: Ну, я, я не против, но ну, не, не слишком для них микро. Здесь они, ну, микро просто ты не можешь даже мини сделать. Я скорее поклонник такой концепции мини-сервисов, а не микросервисов. А здесь тебя ограничивают по времени выполнения, по ресурсам, по тому, чего ты можешь локировать внутри, по всему. И. Не, ну интересно посмотреть. Давай, Ксюше, дадим задание написать большой сервис на, на лямбдах. На
1: Посмотрим. лямбде? Да. Ты, х- ты хочешь посмотреть, как Ксюша повесилась и висит?
0: Нет, ну, может, она нас удивит и докажет, что это можно и нужно. И только так теперь и надо писать. И мы с тобой старые хричи что то не понимаем.
2: Раньше вы писали эти сервисы на этих сохраненных процедурах полностью?
1: Ну, я один раз такой сервис видел. Ну, их нахрен. Ну, я просто, правда, один раз видел сервис, который написан целиком на Oracle, У него даже веб-сервер... Сначала он был чисто, чисто оракловый. Там все было написано на хранимых процедурах и XLT. Это было чудовищно.
0: Ах, Бобок, ты не видел того, что я видел я, когда пришел в эту компанию. Но. Это, это было прелестно. У так. них хранимые процедуры генерировали код, который потом выполнялся:
1: Класс! А? Вот
0: То это есть, я вообще понимаю. Не,
2: невозможно узнать, невозможно найти концы.
0: Да? Не, ну ты представляешь, как... да, заходят данные. Из этих данных смотрят на эти данные, производит кодогенерацию внутри процедуры. Код у них генерировался для Lispa и одновременно для Java. И потом кто-то кто вызвал эту, значит, процедуру, код подхватывает, компилирует или выполняет, и результат обратно засовывает туда. Это вообще такая суровая система. Это вам не мелочь по карманам тырить.
1: Ну мы мелочь по карманам, мы конечно и не тырим, но короче. Соф-система настолько сурова, что я бы ей пользоваться на всякий случай не стал все-таки.
0: Ну так никто теперь не пользуется Теперь нет ни одного живого человека, который хотел бы ее тронуть хоть за что-то Есть один специалист, который знает, куда вписать новое правило и Ему время от времени звонят, и он с такой-то матерью вписывает это правило туда-вовнутрь Но задумывалась, как расширяемая какая, вы прикиньте, какая, flexible система-то, а? Может кофе делать
1: Слушай, а мне вот интересно э, Прости, что я немножко в другую сторону Был такой проект, который назывался P-Cloud P-I-Cloud. Э, э, Это была такая система, которая позволяла тебе По сути то же самое, что и Лямбды потом, называясь Лямбды потом э, Ты писал функцию на Python, э, Экспортил ее в Cloud, И потом у тебя появился раппер, который позволяет тебе Прямо из клауда ее локально вызывать Крутая была система, правда, прямо, серьезно, крутая была. Их в 2013 году купил и убил Dropbox. Я вот сижу сейчас и думаю, а почему ничего такого не появилось-то? Ну вот, готовый бы такой сервис, который позволял бы не э, на страшном, не на страшной Java, условно, на любом языке, пушить туда задачи, э, чтобы локально это можно было делать,
0: Ну, а не в в Amazon. Можно питончики тоже пушить.
1: Да можно, можно, я не об этом. В смысле о том, что мне хочется это не на Амазоне, а на своем хостинге. <соединяющие> в private cloud моем, в private cloud. Ты
0: хочешь какой-то такой пас, который умерли да. за это время, пока, пока ты отсутствовал в этом подкасте. И были похоронены.
1: За два выпуска?
0: Ну да. <соединяющие> ну, какие-нибудь, я не знаю, кто сейчас у них модный для вот такого на, на своем хозяйстве развертывания, какого доку. И я слышал, русские что-то вокруг докку написали, назвали... Докур, по-моему. Докур? да,
1: хорошо, да. Да. Ну, короче, вот PyCloud вот, мне реально жалко. Хорошие были чуваки. Жалко, что все закончилось. А, да. А с, с AWS надо будет все-таки поиграться с лямдами. Может, на самом деле, остаться, что все не так плохо, как мы себе представляем. А не, для небольших Hello World он вполне себе подходит.
0: Ну, так это, это как раз и пугает. Как только ты полюбил небольшой Hello World, пытаешься его масштабировать на реальную задачу, и оказываюсь, что ты выбрал архитектурное неверное решение. Я зуб даю. Так и будет, когда Ксюша попробует на нем написать большую систему аналитическую.
1: Нет. Для Ксюши нужно другое попросить написать. Ксюша, напиши нам, пожалуйста, развесистый веб-сервер, у которого база данных крутится на одном айфоне, кэш на втором айфоне, а веб-сервер на третьем айфоне. Вот это будет круто, я считаю. Распределенная система, смотри.
0: Ну, точно. Причем, чтобы она устанавливалась на iPhone и без спроса хозяев.
1: Нет, это вообще мечта, конечно. Причем на свифте же можно написать, представляете?
2: Чудеса просто. А
1: вы, кстати, видели, что для свифта написали много уже неплохих, правда, правда, неплохих фреймворков для написания веб-сервиса.
0: То есть сервер-сайт на них можно написать как прям в жизни, в настоящей?
1: Да, конечно, конечно.
0: Окей, окей.
1: Okay. Я, я удивляюсь, что, что мы Ксюшу до сих пор не заставили хоть раз попробовать это сделать.
2: Да, в смысле, что ты хочешь? Мне хватит писать на свифте, Я Све- пробовала. Сервер не,
1: нет, серверную сервер. часть. Mm. Сервер ну, сайт.
2: Я поняла, да. да, да, да. Я, да, <смех> думаю об этом, смотрю на Путуна и думаю, вот я стану такой же, как он Путун. Такой
0: так же умный лысый. или красивый?
2: Печальный, да. Да.
1: Не, Короче, просто попробуй. передает мои мысли Попробуй, на самом деле есть такой фреймворк Который я попробовал, называется Вапор да?
2: Мне кажется лучше, если серверную часть На Go попробовать Тогда уж совсем, тогда я еще буду ближе к основателям подкаста.
1: Не, мне кажется, что ты должна все-таки чем-то отличаться вот в этом плане. И, слушай, он правда очень красивый. Сейчас я тебе ссылку я вот в нам, к нам в чате кину. большой чатик сначала кину. Большой ага. чатик. А теперь вот сейчас... А, нет. Слушай, достанешь из большого, да? Вот я в большом а чатике написал. Он называется Вапор. Вапор. Вот если промотать первую страничку и посмотреть на Hello World, по-моему, он очень привлекательный Hello World. Прям как надо,
0: и все. Ты, ты сегодня известный специалист по написанию Hello World в этом подкасте. Да, вообще Уже я, на третьем я, языке, даже, по-моему, упоминаешь его.
1: Я профи в Hello World. Просто. Вот One Night Stand это вообще мое. Вот, за ночь сесть и разобраться в новом языке, потом больше никогда на нем не писать, это мое прям.
0: А, умные советы Шу. давать будешь по нему потом?
1: Конечно, это
0: что? Экран, До
4: того он, все, он все и написан,
1: да. Нет, вы, вот вы ржете на самом деле, а это реально иногда выглядит так. Ну, вот я начал в практически не пишу, Ну, в смысле я там пишу, не знаю, раз в год какую-нибудь фигню, в основном просто слежу за тем, что там происходит и ну там вот в таком примерно аспекте. Но это очень смешно выглядит, когда сидит чувак, который давно и профессионально пишут на, на JavaScript. Ты вот к нему проходишь, мимо так, значит, к нему все в окно о кошка заглядываешь, он говоришь, возвращаешься, говоришь, а вот точку запятой вот здесь поставь, забыл. И все у него начинает волшебным образом работать. Понимаешь, да?
0: А как бы Твое это... просветление JavaScript дошло до понимания, чем 2 равно от а трех равно отличается.
1: Да, конечно. А, а
0: то есть ты продвинутый.
1: Ну, как это, я не настолько что? Я много занимался JavaScripтом. Просто на уровне JavaScript Hello World например Потому что на JavaScript даже Hello World можно, как ты понимаешь, написать плохо. Понятно. Понятно. Я знаю все эти шутки про 3 равно, про сравнение двух массивов. Понимаешь, там вот это вот все. Про 0 равняется, undefined Я про все это знаю, все хорошо.
0: То есть анекдоты ты в этой области знаешь А вот писать Конечно. только мешать можешь Конечно. Программистам
1: Не-не, писать я не могу на, на JavaScript, Меня это бесит, но зато есть кложер-скрипт, который прекрасно мне его заменяет
0: О, а есть гофер-скрипт Я недавно на- напал на него То же самое, что Что кложер Тоже генерируется в JavaScript. Прикольно
1: А Прям и, и-, и хорошо работает?
0: Но, говорят на уровне Hello World Ну как ты любишь
1: нет, нет, подожди, на кложу скрипте я прям сервис писал, ты уж тут нет, О, это, нет, ну, не Тогда ладно,
0: тогда извиняйте. Э, окей, вы знаете, есть такие места типа Кикстартера, где собираются ролики и с всяких бездельников деньги стреляют. Ну, вы в курсе, да? Ну, э,
4: да.
0: На одном из таком сервисов, на альтернативном, на Инди Го Го. Как оно читается? Я же Инди Го Инди Гогу. На нем одни чуваки собрали 300 тысяч долларов на идею, которая умерла у нас с Бобоком на глазах. Причем мы эту идею... Я вот просто помню, как мы с тобой... Вспомни, Ксюша не была с нами тогда точно.
2: Я помню, как вы это обсуждали. Мне кажется, что я уже была. Ну, возможно, я была по другую сторону, но я точно уже была.
0: Это было... Из... Сначала это было изделие от Ноки. Вы помните? Nokia сделала такую оболочку, в которую засовываешь телефончик или рядом ставишь телефончик. Из этого получался компьютерик. Потом такая же оболочка. Я, может, с фирмами путаюсь в показаниях, но мне кажется, я прав. Потом была такая от Motorola. И она тоже. Ну, где теперь Nokia, где теперь Motorola? И вот теперь новое, значит, новое пришествие, той же самой идеи. Компьютеры нам не нужны, если у нас есть телефоны. Ксюша, расскажи, на на что деньги-то собирают?
2: Товарищи сделали такой недоноутбук без проца и памяти, то есть просто коробочку, которая может заряжать ваш телефон и заряжаться сама с портами, и вы туда вставляете свой телефон и получаете ноутбук. Но я так понимаю, что это работает только пока с Windows-телефонами, и там так в статье аккуратненько написано, но из-за их распространения вот этот вот недоноутбук ноутбук вряд ли будет нужен большому количеству людей. Плюс это работает с Raspberry Pi. То есть, возможно, с Raspberry Pi это удобно. Но опять же, я еще понимаю, может быть, применимость этого, когда у каждого есть... Ну, с телефоном, да, может быть, удобно. У тебя есть телефон, ты приходишь на работу, и там просто такие станции, например, стоят, и ты туда втыкаешься и работаешь. Вот точно, да, что тогда
0: ты еще точно под стол мы, ходила, мы когда говорили. мы с Бобуком да. такие штуки так, мы, использовали мы в жизни.
2: Так, нет, по-моему, это еще обсуждали, что будет так. Но, не знаю, мне кажется, что это такая мертворожденная идея в очередной раз. А,
0: а это, я ведь прав, это называлось санрей да, вот эта штука? Вот эта революция, которая должна была наступить? Ты помнишь как название этих тонких клиентов от САНа? Ну, это да, это САН, Рейз,
1: нет, нет. Ну, короче, САН, терминал они назывались,
0: да. Не, по-моему, они САН, ну, может, я и путаю чего. Вот та идея, идея, вот пришел, вставил на работе, это как раз вот в те, в те годы шло. Идея, засунул телефон в оболочку и получил лаптоп, но она прикольная, ну, по-моему, гораздо логичнее Андроиды засовывать в такую оболочку, чем в нет? Или я не прав?
1: Смотри, значит, с Windows вот какая история. В Windows есть поддержка э, режима, который называется Continuum. Вся его фишка в том, что разные... Не так, у них есть Universal Apps, то есть Universal как-то Windows... у них Universal, Universal Windows платформа, называется UWP. Э, ты собираешь приложение, у которого разные режимы работы, ну, такие, знаешь, как Responsive Design только для десктопных приложений. То есть, когда у тебя экран маленький, тебе показывается один интерфейс, или там одни колонки, а когда у тебя экран большой, то другие. Поэтому все говорят, что это хорошо будет работать с Windows, но плохо будет работать со всем остальным. В силу того, что одни и те же приложения плохо адаптируем для разных экранов.
0: Понимаешь? Ну, с трудом. Ну, на практике у меня есть приставка для... с Android на которые работают программы, которые в жизни не писались под э, большие экраны, как-то косенько, кривенько можно с этим жить.
1: Не-не-не, тогда речь не об этом, смотри. Ты берешь э, устройство, с, э, например, с Android, и пользуешь, запускаешь программу в одном дизайне, а после этого переключаешь экран на большой, не перезапуская приложение.
0: А- Понимаешь? Окей.
1: в в режиме Continuum, если приложение написано для UWP, оно прям разворачивается с большим, красивым интерфейсом, как как надо.
0: Окей, окей. И и все равно я остаюсь на своей позиции. Мертворожденная идея, странное устройство не полетит.
1: Я не знаю. На самом деле, это же не первое устройство такого, такого типа, которое мы действительно видим. Ты прав. И таких штук было много. Полетит это конкретно или нет Но я тоже сомневаюсь, что вот это конкретное устройство Может какой-то успеха добиться Но ведь есть HTC, которые выпустили не так давно Примерно такое же устройство Именно для Windows Phone Это такой ноутбучек В который ты вставляешь свой телефон Тоже HTC-шный на, на платформе Windows И у тебя получается полный экран, полная клавиатура Достаешь у тебя отдельно только телефон Все логично
0: А с этими красавцами тут же еще интересно что ты статью дальше дочитала? что, собственно, вот этот шелф, который они вставляют, он же не не ими сделанный.
2: Ну, в смысле, они там в Китай собираются. Китайцы делают
0: фейк какого-то Apple. И они взяли вот, вот, вот эту оболочку и решили ее использовать, потому что хорошо выглядит.
2: Слушай, ну это же идея. То есть, они считают, что они как бы изобрели эту идею заново. То есть, Я я не знаю, я тоже не понимаю, кто этим будет пользоваться. Я не вижу для этого рынка. И непонятно даже, кто на это денег дал. Причем оно не такое дешевое будет. То есть оно будет достаточно дорогое, что меня удивило.
0: 150 долларов сейчас оно стоит.
2: Да, но там, по-моему, оно... Вот я боюсь соврать. Мне кажется, оно что-то около 500. И это уже вопрос. Кто за это будет отдавать 500 долларов?
0: Хороший вопрос.
1: Я бы 500 долларов отдал, но у меня лишних 500 долларов нету.
0: Они рублями примут, не волнуйся.
1: Так у меня и рублей лишних 500 нету.
0: Тогда ладно. Тогда ой. Ну
2: что, к тебе пользователей? пользователи?
0: Ну, если ты, Нет, если ты настаиваешь. Ну да, сегодня я как-то я тем, я тем мало подобрал уже. Извините, неделя была...
1: Подождите, а как, же, а как же нам Грей говорил, что он подобрал какие-то темы?
0: Какие а он, темы он, он подобрал? Он, он брехун. Знаешь, у них там брехунов много. Я не вижу никаких тем, которые Грей подобрал. Может, он их подобрал, но не донес. Ты
1: неправильно говоришь, он не брехун. Сегодня он беун. Беун. То, то, он не. написал, что он сегодня не придет, потому что бегал и очень устал. Не бегал, бегал
0: очень ездил, проехал 120 миль. А,
1: на велике, да, на велике, прости.
2: Бегал на велике.
1: 120 мил. миль? Но... Да, лошадь. <су> Я сегодня 300 миль 300 проехал. Ну, видишь,
0: <су> и без всякого велика.
1: Конечно. С великом, конечно, дурак может. Я без велика. Сети <су> тут, педали нажимай.
0: Конечно, устают ножки. Кошмар,
2: кошмар.
0: Давай, Ксюша, к темам наших замечательных.
2: А, значит, тема, которая набрала больше всего, я так понимаю. Хотя странно, она вроде набрала 14. Что-то странное у нас. А,
0: не, оно там тренгом. по количеству плюсиков и минусиков. Там
2: интеллектуальный а, алгоритм. Смотри, да какой? Вот смотри, тема набрала которая сейчас в топе, 14 плюсиков, ни одного минусика. Следующая
0: а, а ты не за видишь же минусики?
2: Набрала. Почему не видишь? А как ты можешь не Не знаю, я думала, они тоже показывают.
0: Минусики скрыты.
2: Какой кошмар, а почему?
0: А шо, что никому видно не было? Потому Вскрытие что плюсики. Информации. Если на плюсик нажмешь, он покажет, кто плюсовал. А если минусик, так это же враг на всю не жизнь.
2: Показывает, но не показывать, ну не показывать, да. кто именно плюсовал. То есть, а количество минусиков показывать. Потому что я не могу от. Как бы отладить алгоритм. Мне все время кажется, что как-то он неправильно работает. Ну, вот, в общем, не тепер,
0: теперь знаешь, интеллектуальный.
2: <laughs> да. И первая тема это Монти, который построил MySQL, анонсирует Мария Column Мария которая может биг дату, аналитику и вообще Богу. Ты что-то знаешь об этом? Там так и написано. Но
1: там история такая: есть вертика. Такая страшно дорогая база данных которая, производ... которая сейчас официально принадлежит HP Которая используется Действительно для аналитики Для там, ну, вообще для BI И для прочих интересных штук Она действительно очень быстрая Для определенного количества, для определенных действий И ну, понятно Зачем Монти пытается с ней конкурировать
0: Потому Не, что погоди, ну, Я тебя ну, поправлю да. Вертика это относительно новая хрень Она пыталась конкурировать с I-base IQ. Которая вот ну, та да. самая хрень, которая вот, вот та самая, которая стоит дороже вертики, чтобы ты так знал.
1: Дороже, по-моему, так же сейчас нет, нет?
0: дороже, дороже. Мы в свое время пытались на вертику переходить. Я, собственно, знаю это понаслышке, но рядом стоял. Именно по вопросу цены. Там не, не сама цена на, на, на программу дорогая, а вот как, какое оборудование. Надо. В общем, цена владения на вертику оказалась-то чуть ли не в два раза меньше, чем на Saiba Sai Q для тех же самых задач.
1: Ну окей, на самом деле э, э, я знаю, что Вертикой э, занимался Stonebreaker, которому я верю, который действительно крутой специалист в области баз данных э, и все такое. Что получится у Монти я не знаю, но Монти я тоже очень верю. Он в среднем барахла не делал. Э, и глядя на то, как сейчас развивается Мария, я верю, что он просто сейчас делает такую э, кодом-датабейс, которая будет адекватно воспринята большинством игроков на рынке, потому что Монти всегда идет от, от заказа, от того, что людям нужно. Какие ну, дела?
0: У, у, них, у них все, как бы вот эти главные фичи, ну во всяком случае указаны в том, что подпишись на нашу бету и компрессии. Это вот в этих колонных базах данных важная штука и дистрибьют по колонкам и, и всякие прочие штуки. Тут как бы все указано. Он в принципе знает, о чем он говорит, похоже
1: конечно. Еще раз. Монти правда идет от того, что нужно заказчику в этой ситуации. Скорее всего, история вот какая. К нему пришел кто-нибудь с большим заказом, типа, сделайте нам внутри Марии что-нибудь связанное с колом датабейса. И он воспользовался этим моментом для того, чтобы сделать подходящую базу данных. Вот и все. И, на самом деле, если здесь появится еще один игрок, будет очень круто. В Яндексе есть своя база данных, которая написана наверное, такая в качестве очень простого конкурента вертики внутри, она небольшая по ходу, и она довольно симпатичная тоже. Но если бы у нас было решение от Монти, мы может быть и не заморачивались.
0: Окей. Okay, Окей. Okay. Ксюша, тебе к одному из следующих гиковских выпусков будет задание. Подготовить доклад о колоночных базах данных и донести до нас, до всех эту концепцию. Что это за хрень такая-то? И почему там компрессия так, мне так важна?
2: Писать. Нет, нет, это, по, это одно другому
0: не мешает. Ты шо? одну задачу? Ну, вот. Ты можешь говорить, ходить и говорить одновременно. Вот значит, должна уметь. Нет, одну... Конечно,
2: я либо хожу, либо говорю, это что, либо программирую. Только одно, одна задача.
0: А придется учиться. Это будет твое третье задание. Научиться делать две вещи одновременно.
2: Я же не Цезарь, как я могу несколько вещей одновременно?
0: Но мы с Бобуком тут давно говорим и в то же время от тобой стебемся. всего две вещи.
2: Вы только стерейтесь и не говорите. Вы стебетесь посредством вербального контакта.
0: А, отмазка, отмазка. Следующая тема.
2: Следующая тема Яндекс прекращает поддержку Джабер. И об этом никто не знает.
1: Мне, мне очень, очень нравится, мне очень нравится формулировка. Я прям ржу голос <связанных> от, от, от названия от, от заголовка. И об этом никто не знает. То есть, чувак, написал. И при этом об этом никто не знает. Как
0: да, же, никто не он,
1: не знает, он, он, все прочитали.
0: Но он же другой имеет в виду. Он говорит, Яндекс тихо, подпольно, без всяких объявлений войны. И решил убить наше все.
1: Да нет. История гораздо проще. У нас просто был небольшой сбой между дата-центрами, вследствие которого один из джаббер-серверов, который работает, стал работать не очень стабильно. Чуваку ответили из службы поддержки, что мы, конечно, сейчас посмотрим, что там происходит, но, возможно, это связано с тем, что мы в какое-то время собираемся джаббер-сервер закрывать. На самом деле это не было никак связано вообще. Ну типа служба поддержки она такая, как вы понимаете. Естественно, прежде чем закрывать, всех заранее предупредят, всем разошлют э, сообщение о том, что чуваки скоро все это закроется. Вот вам средства миграции, то все, потому что ну сейчас никакого никакой паники нет, все работает.
0: Не-не-не, погоди, у тебя какое-то политически корректное заявление, как будто нет. бы если бы этому самому нашему с желтыми волосами, как его фамилия, Трампу написали специалисты
1: речи. Ну,
0: Подожди, подожди. А сказать,
2: что Или что-то? Нет.
0: Главный-то вопрос. Ты-то при этом мягко и так ненавязчиво намекаешь, да, мы Яндекс, мы Яндекс, закрываем вот этот джабер. И, конечно, мы предупредим. А я возмущаюсь, собственно, фактом. Как так? Наше все. Аджабер.
1: Жень, ну тут ведь как? Ты по поводу Гугла возмущался?
0: Да. Возмущался. Мы, мы тут вместе возмущались.
1: По, по поводу Фейсбука возмущался? у них тоже,
0: возмущался
1: Вот, теперь пора возмущаться про Яндекс. То есть Фейсбук пропиарили, Гугл пропиарили, теперь пора Яндекс пропиарить.
0: А, 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 собственно, ну, ты можешь мне вот на пальцах объяснить, а зачем? Это настолько никому Созе? не надо?
1: Вообще никому не нужно. Больше того. Но нужно понимать при этом, что такое Яндекс закрывает э -э -э Jabber. В смысле, мы закрываем XMPP, рано рано или поздно закроем. Сейчас, на самом деле, даже планов точных нет, когда это произойдет. Который работает на xmpp.yandex.ru Потому что, да, типа для IT-компании поддерживать этот сервис вообще никакого смысла нет. Там периодически появляются какие-нибудь security дыры, которые надо латать, еще какая-то ерунда. И при том, что там количество пользователей совершенно смешное. При этом, чтобы вы понимали, Яндекс по-прежнему продолжает поддерживать Jabber.ru, например. Мало кто знает, но Jabber.ru по-прежнему связан с Яндексом.
0: Погоди, а -а 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 ты когда-то нам тут заливал такую манцу, что у вас пушу какой-то мобильный... Мобильные мобильный
1: а мэр там все останется. А там через
0: XMPP. Так вы все равно ну, XMPP там... поддерживаете? Ну а что, что тогда? Что, зачем закрывать? В
1: смысле? А, ну а там, там специфическая авторизация, которая не поддерживается большинством клиентов. Понимаешь? То есть там довольно сложная система авторизации, которая, которая ну, типа, устроена сейчас там, типа, сложным обменом токенами, троллятой поля, что снимает для нас, возможность, снимает для нас опасность с, этого, с точки зрения безопасности обычного пользователя неубедительно.
0: То есть, да вы XMPP ну, внутри для некоторых проектов поддерживаете, а вот стандартный, да. который все понимают и любят, все мы с Ксюшей понимаем и любим, и наши слушатели пытаются заходить через Яру, эти самые джиды, уж прости за выражение, вот их ты решил обидеть.
1: Ну, я даже не знаю, что сказать. Ну, да. Служит. Это, это такое, такое же действие, как действие по закрытию гугловым подписок. Вы как назывались?
0: Несколько... Как
1: и... Такая же история,
0: хэн, короче. Hangout? Не, не Hangout. Вот не е
1: в смысле, этот сервис по хранению записок, помнишь, который А, А,
0: нотс, нотс, да. Notes, да. Notes. Он заставил нас написать свой, свою программу со временем.
1: Ну, Э-э- тут то же самое. Все поднимайте свои XMPP-севера. Это очень удобно.
0: Либо БКМЗ в чатике спрашивает, а как чатик будет работать. Ирония в том, что он спрашивает в чатике, который, который не тот чатик.
1: Ну, видимо, так и будет. И... Да нет, слушайте, еще, еще раз, в ближайшее время пока ничего не происходит. Как только начнутся появятся какие-то планы потому, когда мы его закроем там, собачьим, вы об этом узнаете. Пока, в общем, ничего не произошло.
0: Ну, я намекаю еще раз для тех, кто пропустил начало нашего подкаста, что, собственно, вот это вот этот риск, а Бобок подтверждает, что это не риск, а просто ближайшая или определенная перспектива, Которая случится со стремительностью Домкрата в определенный момент, она, собственно, и подвинула меня на то, чтобы пойти на uh, unthinkable. На как Сюша по это сказать? То, о чем мы и раньше подумать не могли. Попробовать да. чатик ну, на, да. на, на, на другой платформе. И вот сегодня мы на Гиттере, который, мне кажется, совсем хорош. Я не знаю, как вам. Но, но, мне кажется, это... но он
2: даже не упал. Это уже хорошо.
1: Нет-нет, в смысле, давайте попробуем и на нем тоже пожить. Почему нет, в конце концов. Действительно, с гиттером один есть очень большой плюс. Нужно завести себе аккаунт на гитхабе. Чувакам из гитхаба надо помогать, я считаю.
0: Да, это полезно. И может люди не просто для гиттера заведут, а пойдут что-нибудь общественно полезное запрограммируют. В параллель. Заходом в наш чатик. Окей. В общем, позор. Этот день позор.
1: Я к этому очень спокойно отношусь. Мне особенно понравилось, я пролистал комментарии, которые там были. Они все такие трогательные. И наши тоже комментарии очень трогательные. Например, кто-то тут написал неудивительно, без, без пробелов, без знаков опинания написал. Неудивительно, у них директор по распространению технологий, человек по образованию клоу.
0: Это ну, не на тебя даже, на... Не знаю, это
1: как бы это это, так трогательно.
0: Это на тебя намекают, кажется
1: Да. Да, мне мне всегда так очень нравится, знаешь, это люди, которые не просто тебя ненавидят, а которые следят за твоей карьерой, точно помнят, как называется твоя должность, где ты учился. Я не удивлюсь, если человек знает, сколько точно мне лет. Я не помню, а он как бы вряд ли.
0: Сколько у тебя жены, детей, Эти все знают. При этом для того, чтобы ему отсюда написать, ты даже не представляешь, какого труда это стоило. Я тут на медне от нашествия дебилов закрыл анонимные комментарии. И, ага. А он специально для этого зарегистрировался. Вот зуб даю, пошел, специально зарегистрировался под каким-то временным именем, потому что они все с секундой. И вот пришел и написал.
2: Боба, у тебя негатива никакого не появляется. Вот в ответ такой. Ну не в ответ, а просто когда ты видишь такой комментарий.
1: Нет. Нет. Когда твой друг дебил, то. Нет, когда твой друг дебил, то не надо обижаться на друга. Надо просто смотреть на это и думать, ну, блин, ну я же все равно люблю этого негодяя. Ну, что там? Ну, вот тут такая же история. Ну, он же все равно нас слушает. Ну, что, че? у человека бывает какая-то реакция на что-то. Может, у него, не знаю, жена ушла, там, не знаю, кошка в ботинок, когда... Он пошел и как-то выместил свое отношение к происходящему. Ничего страшного в этом нет. Меня гораздо больше раздражают люди, которые в треде на хабре начали писать «Верните словари». Потому что я в эти времена, в такие моменты, я вспоминаю славные времена Фидо, когда люди все-таки старались как-то держать себя в руках, и есть тред. Значит, в его рамках нужно двигаться. Да, ну вообще, конечно, это очень трогательно. Очень трогательно. Я прямо, когда, я читаю комментарии, когда я читаю комментарии хейтеров, я каждый раз думаю, что это прекрасные люди. У них наверняка все совсем не так, и они все делают за бесплатно и никогда не получают зарплату, например.
0: Там, там меня ругали тоже. А, это дальше будет в тему. Давай, Ксюша, дальше. Короче, <сimitation> <сimitation> <балалайка.
2: эн> да, почему все ненавидят Го? У тебя есть женщина что надо статья, это 14... Статья 14
0: да. года. Она не про то, почему все ненавидят ГО. То есть она, ну, вот те, кто пишут такие комментарии, видимо, статью не читали. У чувака совершенно правильный посыл. И он, мне кажется, все правильно сказал. Это статья не про ГО, а про такую домашнюю психологию. И он утверждает, что есть такие люди. Я, я тоже, в принципе, его удивление поддерживаю. Которые ассоциируют себя с определенными вещами. Ну, например, с автомобилем. Или вот я часто встречаюсь, некоторые из моих э, русскоязычных фолловеров ассоциируют себя со скоростью интернета. Это вообще удивительная ассоциация. То есть они гордятся за то, что у них высокая скорость и маленькая лейтенси. И вот совершенно невозможно с ними конструктивные беседы вести, когда я объясняю, ну да, у меня интернет в 4 раза дороже стоит, но он такой-то и так, не, у них лейтенси лучше. Примерно такая же ассоциация и здесь происходит. То есть некоторые люди себя ассоциируют с тем языком, на котором они программируют. И это часть их identity, часть их самоидентификации. Посему споры эти превращаются в какой-то сплошной ад Израиль, когда ты пытаешься им сказать, что в вашем языке что-то не так. Они говорят, это сам козлина на Ну да, и я понимаю этот пафос, это удивительный факт, но мне кажется, это какой-то признак излишней молодости.
1: А мне очень нравится комментарий, который оставлен в ответ на эту статью. Видели, да? К содержанию статьи одной картинкой. Да, но он как-то
0: к статье не относится к теме, но комментарий хороший.
1: По-моему, по комментарий ну, Действительно, это довольно часто происходит так, как ты описываешь ну, Довольно часто люди, которые э, фанатеют какой-то технологии Сильно ассоциируют ее с собой Причем совершенно почем зря Если бы я ассоциировался с питоном, наверное, было бы очень плохо
0: Мне, мне, мне видится это Но ну, не хочу обидеть по этих самых фанатов Но это либо признак молодости, либо признак глупости
2: Мне кажется, тут не проблема в ассоциации с технологией, а проблема в том, что люди считают, ну или как с машиной. То есть вот моя бэха самая крутая, все остальные, все на чем ездят, я сейчас никого не имею в виду. То
1: есть просто... А ну, я не знаю, у тебя... это, да. плохое, это плохое сравнение, Ксюш, потому что, конечно, моя бэха самая крутая.
2: Да, а все остальное просто не имеет права на существование. Также и про технологии. То есть человек может, например, любить питон, но считать, что там, не знаю, например, Руби там тоже много интересных идей. И в этом плане даже, ну, то есть, вот именно ассоциации технологий, мне кажется, вы имели тут в виду, что человек просто нет всем остальным технологиям.
1: Слушайте, вы вы меня простите, пожалуйста Вот вы про технологии, про свои А я внезапно выглянул в окно Вы представляете, где находится Лас-Вегас, да?
4: Например, это да. пустыня,
1: пустыне, там да. Невада, все такое.
4: Да.
1: Я к вам немножечко опоздал на самое начало. Ну, вам пришлось меня подождать, чтобы начать радиот, потому что начался дождь с градом. Ну, в пустыне Эх. это случается, как вы знаете, да? да? Просто вот град пошел, все такое. Он прошел буквально за пять минут, я поэтому на пять минут и опоздал. Но сейчас я выглядываю в окно, а там, простите, гроза, ураган и дождь просто ливнем идет. Слушайте, я не понимаю, может быть, все-таки климатическое оружие существует? Может, это в отместку за санкции, Жень?
0: Ну, а у нас снег в Чикаго в апреле месяце. Это точно... А я о чем говорю? Это оно. Помните, помните,
1: хорошо. Жириновский угрожал? Помните, сказал. Жириновский угрожал?
0: Сдвинем ночью... Вот. Осень. Ночью, осень.
1: незаметно. Изменим геомагнитную пояс Земли, и ваша вся Америка скроется под водой. Так вот, я выглядываю на парковку, кажется, началось.
2: Так а все отли наоборот. Мне кажется, просто все дожди светло, пришли там в Чикаго и в Лас-Вегас. Сетли, солнышко, ни намека просто, даже ни на что плохое. Так что приезжайте все сюда. Тут классно. Тюльпаны на
0: Предполагаю, что это Бог тебе в отместку за джабер. И, в общем, по делам.
2: Да. И за словари Богу, или там.
1: За, да, за, за, за словари. Эээ, окей. Вы знаете, я кстати, Там, пос... слушай, там, прости, там чувак в чате у нас в, в, во втором чате, который в гиппере, очень требует тебя застыдить а, ми, меня за Яндекс, который цитирую списывает деньги из кошелька, если им долго не пользоваться.
0: Ты только скажи, у меня вот этот слэш бан уже на горячих клавишах. Ты только а на
1: Ты задавай, застыди.
0: Как ты списываешь?
1: Просит тебя, чувак. Ну что ты?
0: Бубок, скажи, у меня есть кошелек надо. Ты же знаешь, у меня есть кошелек.
1: Ну блин, ну Который, поймите, вот, который я, я не могу ехать.
0: пользовать. Почему? Почему я должен не пользовать мой кошелек?
1: Почему? Ты его можешь пользоваться, и ты пополнять живо можешь, пополняй иногда. Я,
0: попол... я не... А, он пополняется, да. Да он пополняется, но доступа к нему нету просто.
1: Нет, ну, слушайте, ну, я сейчас в Лас-Вегасе. Очевидно, я тут продул большое количество денег. Мне же нужно как-то на что-то
0: жить. Конечно, заблокировал пару кошельков, списал пару денежек.
1: Не-не, заблокированных кошельков ничего не списывается.
0: Кто проверит? Я <говорит> даже посмотреть не могу, что там есть.
1: На самом деле, чуваки, история очень простая. Когда, ну, Если вы посмотрите внимательно, почти все денежные сервисы, например, все сотовые операторы так делают, у них у всех в контракте написано следующее. Если вы там типа год не пользуетесь вашим номером телефона, то мы начинаем потихонечку списывать с вас деньги. Почему это происходит? Потому что всем рано или поздно хочется аккаунт, который просто тупо лежат деньги, закрыть задача не в том, чтобы списать с вас денег, а в том, чтобы заставить вас либо кошельком пользоваться, либо самостоятельно вывести из него деньги и закрыть.
0: Да, это вот какой-то лаверды моему прошлому гневному спичу выпустив, когда тебя не было, против нашего генерального Про. спонсора.
1: Про ДО? Да. Ну, конечно. ну Нет, так... ну подожди, ДО вообще скоты, прости. Сначала раздать всем те самые, как называется, как называется то, что мы получили по рефериальным ссылкам? Э,
0: ну, тоже вы получили по реферальным ссылкам, да.
1: Да, а потом отобрать в наглую, и сказать, не-не, ничего не было, это прям перебор уже. Это вообще,
0: ну, ты знаешь, им можно написать и застыдить, и они тебе вернут в виде одноразового, так сказать, одолжения.
1: А все, все вернут?
0: Они мне вернули все, даже больше, чем я просил, но они насчитали, сколько они в течение этого года с меня значит, заберут. И все, что должны были забрать в течение этого года, все вернули.
1: Не, я на самом деле принял стратегическое решение, я у них просто все убью, оставлю один микроинстанс.
0: Это, и это, все с... не буду это ж, я в прошлый раз говорил, это такое свинство, которое вот бесповоротное, на мой взгляд, в репутации. Вот это уже, это, этого черного кабеля нет отмыть до бела.
1: Ну, короче, дорогой Digital October, все хорошо, мы, October, говорю, молодец, Digital Ocean, все хорошо, мы будем продолжать э, получать от вас деньги на Яндекс деньги, а потом что делать, непонятно.
0: Окей Что-то я хотел сказать-то Да,
1: Да, тут в чате пишут у меня, что В Вегасе принято нажираться и отвинчиваться С собутыльницей, но, понимаете, я женат Проблема такая
0: Внезапно, как ты говоришь, в очередной раз на очередной день.
1: Внезапно, да.
2: Так Бобок, там. никто же не знает, там никто проверять не будет. Будешь. Слушай, ты, знаешь,
1: ты знаешь, я тут совершенно случайно обнаружил странное. Если зайти на Google картинки, а вы знаете, да, что у всех поисковых систем саджест э, поисковый, он в разных сервисах разный. Если зайти на Гугл картинки и написать Бобук пробел, то первое, что будет, что будет показываться, это почему-то Бобук женился.
2: Интересно
1: (связь) Ну, я, конечно, нет, это я сейчас с гордостью рассказываю, что я нашел, на самом деле, к сожалению, нашел не я (связь) Но, тем не менее, факт остается фактом Да, а что, есть еще какие-нибудь интересные новости в этом самом? О, слушай, Евгений, как вам не стыдно? Вы же на сайте Ньюс Радио целиком показываете все ваши посты, все посты новостей, все тексты новостей Это позор Позор, как вы можете. Вы цитирую, копируете тексты статей, не только лишая доходов, сайты доходов от рекламы, но и нарушая копирайт.
0: Ну, вообще, не надо столько, вот, Роман. Роман, я тебе скажу просто как человек, умудренный годами э, питья, нельзя с утра до вечера.
1: (свестился) Я думаю, что дело не в алкоголе.
0: Ты думаешь, и в других (свестился) веществах?
1: Нет, дело не в этом. Ну, правда, как бы есть э, э, хороший, э, правила хорошего тона, которые гласят, что вообще всю статью как бы не надо. Но вообще-то, если вы посмотрите внимательно, у нас в половине этих статей там не вся статья. И в большинстве случаев там нет картинок.
0: А? 对, по техническим причинам. Ну да, например, статья Google Public DNS раскрывается в одну строку. Help Public Google Query UI in beta. Про Вивальди, по-моему, картинки нет Но это технические проблемы В принципе, если бы были все картинки То, во-первых Во-первых, это Не наша инициатива То есть есть такая ну, Это не то, что оправдание А есть такая модель Модель, которая, например, любимой Ксюшей Эпплом используется Да, Ксюша? Мы с тебя берем новости, засовем свой news app, если ты Против, скажи нам и, собственно, News App вот это самое и делает. При этом на очень широкую аудиторию. То, что за ними не бегают и лоеры с длинными ножами и глубокими кошельками, говорит о том, что модель, наверное, это законно. Я уж не говорю о моделях, которые есть у всяких Redability и как сейчас, как раньше Pocket назывался, тоже наред что-то. И Instapay, да. Эти модели в том числе включают разделение прибыли они берут деньги за подписку и утверждают, что платят созда- контент создателям. Не знаю, так или нет, но за ними тоже не бегают с длинными ножами. И эти люди представляют нам, то есть нам с вами, дорогие слушатели, платные API, платный или бесплатный, в зависимости от использования, который вот эту самую информацию дает. Чего вы волну, волну гоните? Ну, совершенно на ровном месте пристали.
1: Но понятно, что пристали. Как бы, нужно быть последовательными в своей позиции. Как бы, про это был разговор. Вообще это правда не важно. Действительно, это все ерунда. И нужно понимать, что у нас на нашем сайте нет такой задачи. И если, <coughs> если появится нормальный сервис, который э, большую часть текста скрывает по умолчанию или отправляет, ну или там типа разбирает, оставляет, выставляет там только главное, то мы, конечно, в любой момент вставим.
0: Кажется. А как вот просто вот я критику дорогому хочу задать вопрос, а какой она альтернативу этому видит? Нам нужен сервис новостей, в котором есть текст новости, хорошо бы картинки. То есть если бы с его точки зрения мы не нарушали, мы бы впендюрили то целиком весь сайт, правильно? Это было бы честно. И что бы это было? Там,
1: там была бы ссылка, заголовок и картинка.
0: Ну, Нормально. так а нам же работать с этим надо. Нам, мы ж, ну, Нам не прыгать в процессе разговора. Не, не ну,
1: в смысле, Жень, на самом деле, там есть некоторый смысл, смысл то вот в чем. Человек говорит, у нас есть сайт News Radio IT, который публично доступен. Окей. У нас там просто полный Окей. текст для всех, понимаешь,
0: да? И, и, и это является сайт новостной? Нет, он является сайт, это тот самый Fair Use, он является сайт поддержки э, слушателей и, и, и ведущих в процессе подкаста. Предполагаю, что этот сайт является для кого-то источником новостей, но это как-то ну, искать под фонарем. Потому что светло-то.
1: Ну, наверное, да.
0: Окей. Я, я в общем, ну, закусывать предлагаю нашему критику. Закусывать. Злой ты. Не. Может, я, он закусывает? я уже три недели, бог, езжу на пенсионерской машине, и от этого совсем мазоверяло. Моя машина.
2: Что-то? Это хаммер?
0: Не, хамер ну, хаммер это для пацанов. Хаммер у меня рессоры там чинит, а как-то рессора никак не дойдет, откуда надо.
2: Я дали? езжу на,
0: на пенсионерской. Ну как и догадайся, ну какая пенсионерская машина? Бобук, ты знаешь, какая в Америке пенсионерская машина? Мустанг? танк? Да нет, на Кадиллаке езжу.
1: А, о, прости, о. пожалуйста. Я, я, я просто сейчас ну, с тебя, другого Кадиллак. побережья.
2: Наверное, да. З- наверное.
0: Зла не хватает. Ну, ничего, так, такой Кадиллак прям для активных пенсионеров, ведущих активный образ жизни. Там двигатель 4 литра, он жрет как хаммер, даже больше. Прям удивительная машина, абсолютно. Ну, ты очень импозант, наверное,
2: выглядишь в этом автомобиле.
1: Ну,
0: а если я поеду в черный район, а там буду вообще как свой, за своего сойду. Там все бандиты на таких ездят.
1: Я пытаюсь посмотреть, что там еще у нас нового есть Из э, новостей э, Да, Nvidia на конференции Только что там буквально три дня назад анонсировала новую железку 16 графических карт э, Действительно 170 трафлот Суммарно максимальная Максимальная мощность железки э, И интересно здесь вот что Если бы они запустили ее в прошлом году Как планировали То их железка попала бы в топ 500 суперкомпьютеров Прикиньте железка, которую можно купить и которая уже в топ-500 суперкомпьютеров находится.
2: Но сейчас она уже не попадает, да?
1: Конечно. Сейчас уже, конечно, нет, она далеко за топ-500. Но, тем не менее. Яндекс запустил виртуальную ТС телефония, бла-бла-бла. Без юрлица не протестировать, а хочется пощупать и не понять, что умеет доколе. Чуваки, ну вот мы сейчас, видите, чатик тут делаем. У нас тоже там без аккаунта на Гитхабе будет не пощупать наш чатик.
0: Круто ой, же. Ой, будут рекламации.
1: Ну, ничего страшного. па па да па А по-моему, все. Да,
2: мне тоже кажется, что довольно-таки все. Mm-hmm. Причем я чувствую, как Бобок зевает после каждого слова. И я вообще не его... зеваю,
1: я задумываюсь. Я что-то задумчивый сегодня. Но потом у меня прям правда
2: звук? Такой вот звук задумчивости очень похож на такой характерное, открытие рта.
1: Ты знаешь, наверное, потому что я сижу В номере на 30 этаже, и здесь просто Высоко и не хватает воздуха Вот, я придумал
0: Это для тех, кстати, хорошей сказать, Хорошей информации Для тех, кто будет писать, какой позор Как бубок у нас плохо звучит Ну, у нас бобок звучит с 30 этажа Попробуйте докричаться оттуда, до земли не говоря уж о другом штате. Понятно, что будет как, как у убок. Ну, мы слышали. Нам, нам было слышно. И, в принципе, все было вполне достойно. Был выпуск номер, не помню какой,
2: 491. Ксюша? Да, ты прав? 491, конечно. Okay. Ты прав.
0: Okay. Ты okay. даже
2: запомнил. Ты почему запомнил этот номер? Я, я... я
0: помню, что И... прошлый был круглый. А, прибавил единицу, думаю, попал. Следующий будет такой же, как этот. То есть не вот то, что в прошлый раз... В прошлый раз знаешь, за что нам ругали Бобок? Как говорит, почему про одно программирование? Ну, я говорил, почему? Почему про одно программирование? Гиговский выпуск. Причем собрались чуваки из подкаста про Джаву, собрались чуваки из подкаста про Го и я между ними, и вы хотели бы, чтобы вам про что поговорили? Про маршрутизаторы и про всякие проблемы BGP-аутин про c Да, это тоже про программирование будет. Тоже не подойдет.
2: <смех> ну да, ну просили же. Вот я сейчас даже открыла первый комментарий. Где c Что за дела? А почему не обсудили?
0: М-м-м. А, Бобук, ты умеешь советы по c подавать как про питон?
1: <смех> да, решеточка должна быть в конце. Вот. И вообще я долго, я, я искренне считаю, что это неправда. Этот язык называется не C-sharp, он называется до-диез. А в данном конкретном случае C-sharp 7 это септаккорд, ну, мажорный септаккорд до-диез. И поэтому, конечно же, все там очень хорошо. Вообще я люблю септаккорды. Подожди, а
0: это какой-то плохой аккорд? На нем он не входит что? в три блатных.
1: Три блатных не входит, но э, довольно часто может быть использован. Почему нет?
0: А как его на гитаре? вот Пальцами покажи, брать. А, я тебе
1: сейчас расскажу. А ты представляешь, как поставить... э, э, Ну, что такое тебе предложить-то? Как э, ля ля мажор как играется.
0: Ля мажор знаю.
1: А как септаккорд, как А7 то, что называется. А7 тоже знаю, да. Вот тебе представь то же самое, только баре на четвертом ладу.
0: Не, ну это для продвинутых, ну баре какое-то, кто, а я, кто, кто им говорю? пользуется. Ну, так как Си
1: Шарп, я... новый, новый язык, новый язык, Додиес, Конечно же, для пропинутых. Баре аж на, третьем,
0: на четвертом ладу. Что хотел? Конечно. Нет, нет. Понятно, что про него мы ничего не говорили. Если мы можем свой ля-минор в виде го тут взять буквально тремя пальцами закрытыми глазами, а какой-то
2: бар Зачем нам баре, да? да. Я, мне, кстати, понравилось, что вот э, эта тема, как она была сформулирована, что-то без бобок все скатилось в сплошное программирование. Ты помогаешь, чтобы все это не скатилось в сплошное программирование.
1: Конечно, я добавляю Спасибо, много, что только про баб и порно, безусловно.
0: Да. На этой оптимистической ноте будем с вами прощаться. Под конец у нас замечательный наш спонсор, которого мы тут за свинство ругаем уже второй выпуск подряд. Но, тем не менее, местами его нежно любим за, за вклад в развитие этого подкаста.
3: API. Начните прямо сейчас. Введите промокод радиодефис ТИП и регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.